0: Saudações, senhoras e senhores da Nação Padóquia, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Espero que todos estejam me escutando, a gente travou uma, uma batalha aqui é, com o programa que ancora a nossa atração. Eu caí, Evering Guimarães caiu, o Rodrigo Berton travou, alguma coisa aconteceu com o Gabo também, mas aparentemente a gente está ao vivo. É, muito boa noite para vocês. Hoje, Vitor Martins, que é o apresentador titular dessa atração, tava com um desgaste grande na coxa, né e aí para evitar é, um problema médico mais sério, a gente poupou ele num, num dia... Num dia de jogo de em temperaturas mais altas, né? Então, Vitor Martins hoje preservado pelo departamento médico, é, estou aqui na apresentação, já chamo de cara Evelyn Guimarães e Gabriel Carvalho que estão comigo, vão comentar essa semana de, de notícias, né? De, de pós-GP de São Paulo, pré-GP de Las Vegas, é, polêmicas com a FIA, problemas na venda de ingressos da corrida do ano que vem, enfim, a gente tem bastante temas para debater. É, tivemos o último final de semana, a gente não vai falar disso, mas eu vou deixar aqui no destaque inicial, porque eu adoro, a gente teve a corrida da Fórmula 4 de Macau, GP de Macau, semana que vem tem a Fórmula 3, quem não assistiu, vale a pena assistir depois ou pegar a Fórmula 3 para ver, porque é uma das pistas mais sensacionais que se tem e é bom aproveitar, porque uma hora ela vai acabar, né? ela não faz muito mais sentido nesse automobilismo moderno, mas aproveitem, é uma corrida bem legal. Evelyn Guimarães, boa noite, seu destaque inicial, tudo bem Evelyn?
1: Tudo bem, Gabriel. Boa noite. Boa noite, Gabo. Boa noite, Rodrigo Berton, que está aí nos bastidores. E boa noite a quem acompanha o nosso Paddock GP. Então, assim, hoje sem o Vitor, como o Gá falou, que na verdade está na fila de um show aí, mas enfim. É, poupamos o, o nosso Vitor nessa segunda-feira. Mas o meu destaque inicial vai para justamente o GP de Las Vegas, que acontece nesse final de semana, é, depois de 41 anos a Fórmula 1 volta a Las Vegas num esquema muito, muito diferente do que foi no passado né? porque é uma prova muito cara ao Liberty Media, eles estão apostando horrores, né? É, nessa, nessa etapa em Las Vegas, construíram um edifício, construíram um paddock novo lá, montaram toda uma pista no, no, no centro da cidade. Então, assim é, vai ser interessante ver o su, né, como que a, a comunidade vai abraçar a Fórmula 1 lá. Já teve muitos problemas né, ao longo dessa caminhada de construção e tudo mais. Então, assim, eu estou muito curiosa para entender esse GP de Las Vegas e, e se realmente a Fórmula 1 vai conseguir transformá-lo no Super Bowl. Eu tenho minhas dúvidas. Eu,
0: eu tenho... Cada vez mais tenho dúvidas, né, é Eu vi a volta que foi divulgada lá, parece um caos absoluto. Né? Até, até eu vi um meme ontem que estava rolando que GP de Las Vegas quebra o recorde de corrida mais curta da história e aí tem um vídeo com os 20 carros batendo na primeira curva é, realmente é, é preocupante o que veremos lá mas mas agora falando de coisa séria a gente realmente viu um processo muito longo de morte de trabalhador de até de uhum. polêmica com, so, com o sobrenome de um de um assassino da região que era nada, nada mais nada menos que Paddock é,
1: então, enfim, é... E, e as, pessoas um é, as pessoas não estavam entendendo, não estavam entendendo muito bem porque que a Fórmula 1 estava fazendo aquilo, por que, que precisava de todo esse aparato, né? E eles compraram uma quadra inteira no centro da cidade para construir esse edifício, para fazer esse Paddock que vai ser é, de, né, definitivo, assim, não, não vai ter, né, ele vai, vai servir lá para a cidade o ano inteiro para coisas da Fórmula 1 também e, e, e situações nesse, é, nesse sentido. Então, estou um pouco curiosa. Mas e falando em meme, ontem eu dei uma risada gostosa, mas é porque eu sou boba mesmo, né? Mas, assim, sabe aquele filme dos do, do Simpsons lá que tem o Porco-Aranha? Então, o desenho do circuito parece o um porquinho de cabeça para baixo, né? Quando o Homer anda com o porquinho no teto, né? Então, assim, eu não resistia. Isso é muito bom, é, mas eu sou totalmente em ser quinta série, né? Então, vocês me desculpem.
0: Não, ó, ótimo meme, ótimo meme. Realmente, eu, eu também vi esse e achei muito bom. Gabriel Carvalho, boa noite para o senhor. Como é que você é? Tá, Gabo, e manda seu destaque inicial de hoje,
2: por favor. É, boa noite, Gabo, boa noite, Évio, boa noite, Berton e todos os, toda a nossa nação um paddock, acompanhando aí esse paddock temático do GP do Qatar, né? Que enfim, a gente tá vivendo o que os pilotos viveram semanas atrás, né? Com, com calor excessivo, enfim... E, e é interessante que agora eu tô muito feliz que o, o GP de São Paulo foi na primeira fim de semana de novembro, acho que se fosse nesse, ia ser um pouco complicado, né? Acho que é, em relação ao clima e tal, então estamos todo, todos com muito calor. É, enfim, vamos vamos aí para o GP de Las Vegas, né? Que é mais um dos grandes é, golpes aí do Liberty Media, né? Uma, uma das grandes cartadas que eles têm aí. É, já era um pouco assim de, de Miami e tal, mas acho que Las Vegas tem um peso maior, né? Com um nível diferente, né? De... De, de de galhofa e etc, e até pela forma com que Las Vegas tem crescido em relação aos esportes, né? Las Vegas sempre foi uma, uma cidade nos Estados Unidos que a, justamente pela localização dela e também por ela não ter necessariamente... É, é, assim, Las Vegas é uma cidade que ela só é aquilo, entendeu? Você tem algumas outras cidades ali ao redor, tipo Reno, que são cidades assim que também tem muitos cassinos e tal, mas basicamente o estado de Nevada é um grande deserto, né? E a grande forma que você atrair as questões de diversão tal sempre foi ou pelos cassinos e tudo mais as boates etc e também pelos esportes de combate né sempre foi até porque também sempre houve uma rejeição muito forte né de outras praças né com uma criminalização muito forte de outras praças em relação aos esportes de combate então é, os dois fizeram um casamento perfeito por muitos anos etc mas esse é o cenário que ele tem mudado muito no é, de uns 15 anos para cá né a gente viu aí o advento do, do Las Vegas Raiders né que enfim saiu de Oakland é, para Las Vegas, o, o Las Vegas Aces, é claro, na WNBA, que talvez foi o primeiro grande experimento, e agora, mais uma vez, Las Vegas vai dando um importante passo esportivo, que é ter uma corrida de rua da Fórmula 1, é, normalmente a Fórmula 1 promete que é o grande evento do calendário dela, né? Falando a, a própria Fórmula 1 né, quis comparar com se com fosse o Super Bowl, né, em termos do, do, do nível de dinheiro que vai rolar, né, por, pelos acordos comerciais, as, os shows que vão ter, e etc., é, bem, a, a pista, eu vi a volta virtual aí, que ficou enfim, viral no, no Twitter nesse, nesse fim de semana, e a minha primeira reação foi é, ter um meme muito bom do ex-treinador de basquete, Mark Jackson, né, que uma vez ele teve, teve, teve todo um discurso, assim, como ele tá insatisfeito com a NBA atual, e aí como tem essa mania da, das fotos, né, da ESPN, assim, com, com o coachzinho embaixo, né, e aí tem o Mark Jackson olhando sério, assim, ele falando, what happened to the game I love, né, tipo, o que aconteceu com com um jogo que eu amo e eu vendo o circuito de Las Vegas foi exatamente isso, porque a minha impressão é que toda pista da Fórmula 1 é a mesma coisa, entendeu? Você é, não tem nada de autoral nas pistas, elas são absolutamente a mesma coisa, né? Sempre você vai ter duas retas gigantescas de dois quilômetros e tal, enfim, e, é muito sem graça. Assim, eu, eu não espero uma prova muito caótica, não eu acho que pode, efetivamente. Eu, eu acho que tem aquela coisa, né, do que a gente fala tanto da Indy quanto da NASCAR, do amarela atrai amarela e tal mas acho que honestamente se não tiver uma amarela cedo, não um sei ficar cedo, acho que tem tudo para ser uma prova bem chatinha. então, enfim, uma pista que eu não gostei assim. pode até render uma corrida legal, tal, tá? mas é, a real é que eu acho as pistas da Fórmula 1 novas muito chatas, porque são todas a mesma coisa. então, enfim.
0: é, e até tem um advento que acontece em muitas pistas novas que são é, é vistas como complicadas, traiçoeiras, tal, que acontece muito de ter acidente em treino livre e aí, quando chega na corrida, todo mundo já pegou a mão e não acontece nada. Então, pode ser que role realmente isso mesmo. Mas é, acho que pelo menos nos treinos livres a gente vai ver alguma ação. É, vamos começar então o nosso programa. Antes de tudo, eu peço que vocês deixem o like, é, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, que aí vocês vão receber as notificações quando a gente entra ao vivo, quando tem vídeo, quando tem, enfim, é, paddock... Da... WGP, TTGP, Briefing, todas as nossas atrações. É, vocês vão receber as, as notificações. Então, fiquem por dentro. Enquanto você vê aí, Rodrigo Bertão colocando na, na tela, o circuito de Las Vegas em primeira mão para oh. a gente analisar aí.
1: Olha lá. Linda cena, né? <risos> Linda cena. Eu amo esse filme. Então... Eu não consigo parar de... Desculpa. Mas é um porquinho é, mesmo... É esse...
0: De cabeça para baixo <risos> é, 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 o, é o porquinho, Rodrigo Bertão. Senhor, deseja vir aqui dar os seus recados iniciais para a gente começar? Então, a discussão. Boa noite, Bertão!
3: Muito boa noite, Gá, Gabo, Eve, Nação Padóquer, que nos acompanha. Em um dia de temperatura amena no Brasil, tá bem, bem tranquilo. Tá uma brisa suave, tá um bafo de dragão. Quando você sai assim, toma aquele ventarola na rua. Um bafo de dragão, tá gostoso. Tá gostoso, pode aumentar a temperatura, não, mentira, não pode não. Sejam todos bem-vindos e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações. Eu fico de olho em quem não é inscrito no canal, aparece aqui pra mim, aparece o seu nome que não é inscrito. E se você não se inscrever, eu vou atrás de você. Eu vou, eu vou lá bater na sua porta, fazer toque, 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 para pedir para você se inscrever no nosso canal. E para você comentar de onde você está assistindo ao nosso programa. E comente qual a temperatura agora, neste momento. Pegue o seu celular, abra o aplicativo de meteorologia e conte no chat quantos graus está fazendo agora na sua cidade. <risos> e se você está assistindo gravado, você vai comentar aqui, aqui embaixo. O Vitor Martins, que está na fila lá do estádio agora, né?
1: Tenho certeza, o B tá, que ele, ele deu tá, golpe... Ele tá. Pra, é. pra... Eu tenho certeza que ele está num, num alambrado lá, em algum lugar, entendeu? Com a barraquinha, é, então, na fila. Agora
3: aqui, no Turucuvi, 34 graus. Nossa, amor.
0: 34 Oi, graus
3: no Turucuvi.
0: Oi? Aqui, na zona norte do Rio de Janeiro, posso adiantar que faz uns três <risos> dias que, que faz todos os graus todos os Possível. graus, tá? Possível. E amanhã vai fazer todos os graus mais 4.
3: O 52.7 hoje de manhã você encarou. Sim, sim. Que delícia. Então é isso. Fica aqui o convite, você vai deixar seu like, se inscrever no canal e deixar cidade e temperatura que o seu aplicativo tá mostrando agora. O meu, sabe aquele, o pininho do, do, do peru da, do fim do ano? Daqui a pouco o meu faz pum! e avisa que eu estou no ponto. Eu volto já já. Muito
0: bem. Logo mais, então, Rodrigo Berton volta com mais mensagens, recados. Então, vocês que querem participar do programa, deixem aí a temperatura na cidade de vocês e vão, obviamente, comentando o programa em tempo real para que o Berton selecione as mensagens para o final do programa. A gente vai ler, a gente vai discutir. Superchats também, estamos abertos aos Superchats, como não? Se vocês quiserem deixar aquele agrado para a gente... A gente também destaca a mensagem e depois a gente discute o tema, tá bom? Vamos seguir então o roteiro que o Gabo fez para a gente, é, começando justamente pelo GP de Las Vegas, né? 41 anos depois, a Fórmula 1 está de volta a Las Vegas, a cidade do pecado recebe a penúltima prova da temporada 2023 da Fórmula 1, só que diferentemente dos anos 80, é um novo traçado, foi um traçado feito no famigerado, segundo Gabriel Carvalho, Las Vegas Strip, circuito de 17 curvas e um pouco mais de 6 quilômetros. É, Eve, aquela pergunta de sempre, o que esperamos do GP de Las Vegas?
1: Olha, a Mercedes disse que vai ser um mergulho no, no desconhecido, né? então, porque não tem muitos dados e tudo mais. É, mas, assim, o que vocês falaram no começo é muito verdade. né? Então, é, eu concordo quando o Gabo fala assim, olha, as pistas novas são muito pouco criativas, né, a gente não tem uma, um grande desafio, algo que, cê, olha, você bate o olho e fala, nossa, aqui vai dar problema, ou a gente vai ter alguma questão aqui nessa, nessa pista, isso aqui é muito mais difícil de, de entender e tal. Não me parece que é o caso, porque, embora seja o desenho do porquinho, né, e tal, ela não é muito, ela não tem uma grande particularidade, pelo menos assim, hoje, segunda-feira, vendo, vendo a, a, a pista, né? Mas eu acho que, com, com o chegar dos carros lá, a gente vai perceber algumas questões, sim, envolvendo a temperatura, porque vai estar muito frio, né? Já é uma, já é uma época muito mais... É, de temperaturas muito mais baixas né? naquela região. Como vocês lembraram também, é uma região desértica, né? Então, assim, a noite faz muito frio, a corrida vai ser à noite. Então, essa, essa queda de temperatura, muito brusca pode de fato é, ter algum impacto sobre esses pneus, sobre é, o comportamento dos pneus. Então vai ser uma coisa que os caras vão ter que ficar muito, muito de olho, né? Então, assim, essas esses extremos, né, como foi, por exemplo, é, no Catar, com aquele calor absurdo, vai acontecer aí de novo em Las Vegas, com a adição de que é uma pista completamente nova, né? Uma pista que precisa de precisa é que os caras emborrachem a pista você precisa de uma aderência né praticamente é só a Fórmula 1 que vai correr lá então assim isso daí é que traz um pouco de é, suspense digamos assim de como vai ser é, de como as equipes vão reagir a isso como a gente vai entender então assim eu lembro muito de do Azerbaijão né que não foi o caso de uma temperatura mais extrema mas era uma pista muito nova, era uma pista que também não tinha muita aderência. Então, assim, a gente viu muitos acidentes durante os treinos, durante a classificação, muitas batidas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode esperar, sim, é, uma coisa mais acidentada, pelo menos de início, né? Pelo menos de início, talvez a gente, encontre, até, até que os pilotos encontrem de fato a linha, até que tenham um pouco mais de aderência, consigam lidar melhor com essa. Com esses pneus, então, assim, tem algumas questões aí que a gente vai ter que, é, que tem de fato um suspense para a prova, né? Claro que, assim, olhando o traçado, a gente percebe que é um traçado em que a Red Bull tende a ir muito bem, né? Porque tem reta, tem, né, tem freadas fortes, é onde ela é, se dá melhor, e, e assim, não, na verdade, não tem uma pista que seja um problema, né, para a Red Bull. Houve sim Singapura, mas ela está totalmente ligada a um. A um acerto meio atrapalhado da, da Red Bull, mas no uhum. geral está assim, bem todas as fichas. Então a gente pode esperar de novo uma liderança da Red Bull e aí entender quem consegue chegar mais perto. Eu coloco as minhas fichas de fato na McLaren, acho que a McLaren é o carro mais equilibrado nesse sentido, é o carro que pode chegar mais perto dessa Red Bull. É, Ferrari e Mercedes, né? Aí vai ser uma questão muito de configuração, então a Mercedes teve muito problema aqui no Brasil por causa da altura do carro, ela colocou mais asa no carro, então ela teve muito arrasto, então perdeu velocidade de reta, então quero ver como é que a, a Mercedes vai lidar com isso, né? E a Ferrari com seus problemas crônicos de pneus, né? Então, assim, eu coloco, né? mesmo quando você tem uma temperatura mais fria, a Ferrari vai sofrer do mesmo jeito, então, assim, é uma incógnita, na verdade, essa é... quem vai ocupar ali esse, esse posto de melhor do resto, mas a, a, a tendência para uma surpresa, eu acho que ainda é um pouco difícil da gente... Ainda não vejo, assim, tipo, chegar lá e a Red Bull se dar muito mal, por exemplo. Não, não consigo ver isso ainda. Pode acontecer, mas, assim, eu não consigo ver isso. Então, assim, vai ser mais um suspense para entender essa divisão ali entre McLaren, Mercedes, Ferrari. E uma Aston Martin que foi muito bem no Brasil, mas o traçado dessa pista não é exatamente aquilo que ela pode render mais, né?
0: Pois é, fica essa incógnita sobre a Aston Martin para a gente descobrir, porque realmente é, eles mesmos admitiram né, que o, o avanço do GP de São Paulo veio meio que do nada, eles não fizeram um planejamento para aquilo. Foi uma. Sim,
1: exatamente. Um,
0: eles ressuscitaram de uma hora para outra e foi isso. Vamos ver se, se eles conseguem manter essa fase. O, o, o Gabo, é, a Eve destacou aí a briga é, que pode acontecer entre Red Bull e McLaren, né? McLaren vem dando sinais cada vez mais de ser segunda força, e não é de hoje, já faz mais de 10 etapas que isso tem acontecido. Mas é, te pergunto, então, o que, que a gente pode esperar do GP de Las Vegas, Gabo? E aí a gente já entra um pouco na, na seara das condições climáticas, que a Eve também citou. É, vai estar tá frio, em geral está com temperaturas amenas em Las Vegas a semana inteira, mas a tendência é de que realmente faça frio de noite, né? porque eles quiseram esse horário noturno, né? a cidade iluminar nada, passando para o mundo inteiro num horário melhor, é, só que classificação, treino livre vão ser de madrugada em Las Vegas, e a corrida lá vai acabar de madrugada lá também, e aí tende a ser é, 9, 8, 10 graus, Gabo, e aí?
2: É, um cenário que é, é muito inédito, né, se a gente parar para pensar, porque assim, é claro que a Fórmula 1 lá tem outras corridas noturnas, né, mas as corridas noturnas que se dão em Bahrein, em Qatar, Arábia Saudita, são porque são é justamente o oposto, é porque são países muito quentes, né, então é, a gente encara uma situação muito diferente, mas, obviamente a temperatura não é a mesma, né, a gente fala de temperatura de pista e tal, então isso influencia no desgaste de pneus, mas a gente tipo, tá lidando com uma situação muito diferente, né, se eu não me engano a corrida mais fria que a Fórmula 1 já teve foi o GP do Canadá de 78, né, que se eu não me engano foi 5 graus mais ou menos. Então, é um cenário que é muito inédito, e eu concordo com o que o Toto Wolff falou, né, de, da Mercedes mergulhar no desconhecido, porque a gente não sabe. É, claro, é, a gente sabe como alguns carros vão se comportar em termos de velocidade reta e tudo mais, então, daqui a, ali a gente pode fazer uma pequena previsão das coisas, mas a questão é especialmente dos pneus, né como que é, a galera vai lidar com uma temperatura de pista muito mais é, muito menor do que normalmente a galera estava acostumada. né A gente viu, por exemplo, Interlagos, a diferença que foi durante a classificação, conforme o tempo foi fechando, a temperatura de, de pista foi diminuindo. Então, isso gera uma questão de incógnita muito curiosa, né? Porque a gente não sabe como, é, como todo mundo vai se comportar, né? Como os carros vão se comportar, em termos de pneus e tudo mais, né? Como que vai ser o, o período de aquecimento, né? O quão importante vai ser, inclusive, você ter os três treinos livres para ver a questão de comportamento e etc., para quando for a hora de, de fazer uma volta rápida, que é o caso da classificação, então, a gente vive um cenário muito... É, praticamente inédito na Fórmula 1. É, no século, assim, a gente não viu um cenário desse nível de, de frio e etc. Então, é muito curioso. É, e acho que isso tem um potencial de, quem sabe, equilibrar um pouco mais as coisas e beneficiar é, justamente quem está atrás da Red Bull. Né? Claro, a Red Bull, Sim. obviamente, vai entrar como favorita. Eventualmente, quando a, as coisas começarem a acontecer, a Red Bull começar a abrir meio segundo a cada volta... É, vai ser absolutamente normal, mas a questão é que quanto mais diferente, é, menos favorecida é a Red Bull, né? então acho que esse é o cenário, é, e curioso para ver também como vai ser a, a McLaren nesse tipo de, de pista, né? enfim, é McLaren que tem ganhado protagonismo nas últimas semanas, apesar da sequência ruim aí de resultados do, do Piastre, mas a gente viu o Norris largando na, segunda fila, na primeira fila toda a corrida, registrando o toda a corrida, então, enfim, é um cenário de desconhecido que deixa o cenário um pouco mais agradável, mas, claro, pode ser pode ser que o desconhecido e o frio seja muito benéfico a Red Bull também. Mas a gente tem um cenário que é bem curioso e justamente esse entendimento de pneus, etc., vai é, chamar bastante atenção no fim de semana e acho que uma beneficiada por isso pode ser a Ferrari. né Ferrari, para mim, eu sinto que é uma das que mais tem dificuldade a respeito de, de desgaste, etc., e quem sabe, né, com com uma temperatura fria, quem sabe a Ferrari conseguir equilibrar, e eu acho que a Mercedes também, a Mercedes sofreu muito com o aquecimento aqui em Interlagos, né? especialmente por, por parte do, do George Russell, então, enfim, é um cenário que justamente por ele ser desconhecido, ele apresenta facetas que podem compensar as deficiências dos times que estão atrás da Red Bull.
0: É, aproveitando isso que o Gabo falou, é, eu vou até deixar para a gente fechar esse tema uma pergunta sobre empolgação de vocês para a entrada de Las Vegas no calendário, coisas do tipo. Mas antes da gente falar desse lado, é, eu, você já explicou bem os motivos que fazem a Red Bull ser favorita e os números não mentem. né? A Red Bull perdeu uma corrida só esse ano, né? justamente em Singapura, do jeito que foi. Foi uma derrota caixapante, mas foi a única o único fim de semana em que a Red Bull de fato estava perdida. Então eu te pergunto, o que pode fazer a Red Bull perder o GP de Las Vegas, Ed?
1: Então, eu, eu acho que é muito nisso que, a, que o, que o Gabo estava falando agora, é, essas características muito diferentes, né? Então, assim, você tem uma pista é, muito verdinha, né? uma pista que tem algumas é, alguns pontos ali de maior preocupação, você tem essa essa temperatura muito baixa, é, que vai certamente ter alguma influência sobre né, o, o comportamento dos pneus. Então, assim, um bom, um, um, uma configuração, né, um acerto muito é, particular vai ser necessário para essa pista. Então, acho que nesse sentido é que a Red Bull vai... Sabe? Então, assim, um erro nesse sentido é que pode fazer... A, a, a Red Bull perdeu, -se, se, né, meio que reproduzir aquilo que, que aconteceu em Singapura, sabe? Eu acho que essa é a única, a única maneira da, da Red Bull perder um, um protagonismo, eventualmente, nessa prova. É um erro de acerto, um acidente, eventualmente, por conta de... É, das próprias características da pista, assim, é, também, Denise, pode, pode acontecer, é, sabe, então, sim, pode acontecer, mas assim, eu acho que tá, é mais nessa linha, sabe, de você ter algum erro de configuração, você trazer alguma, sabe, algum equívoco nesse sentido, para tirar um pouco do, do favoritismo da, da Red Bull. Por outro lado, a gente imagina que as equipes têm trabalhado muito para essa prova também, no simulador, né, tentando reproduzir algumas situações, algum cenário, alguma coisa mais extrema, pensando nessa, nessa, né, nesse frio e no comportamento dos pneus que nessa temporada também está bem estranho, né, bem é, é, imprevisível em alguns lugares, como o Gabi lembrou agora há pouco, como foi em Interlagos, em Ornistas também. Então, assim, são esses elementos que tiram um pouco... É, que podem afetar o, o, o trabalho da, da Red Bull de, de ser protagonista, né? Então, porque... E no fim das contas, assim, o traçado, essencialmente, não é um traçado que vai ser ruim para ela, né? Então, assim, você tem trechos de alta velocidade, de velocidade máxima, onde vai trabalhar muito o DRS, e, e esse é o ponto dos mais fortes do carro da Red Bull, né? Então, assim... É uma pista, não é como Singapura, né? Que é uma pista mais de baixa velocidade, é uma pista que depende mais de um, de um acerto muito especial, é muito quente e tudo mais. Aí não, né? Aí é, é realmente velocidade. Né? Eles querem dar esse, essa característica para essa pista, né? Então, se ela meio que rivalizar com o 11, velocidade final e coisa e tal, então, assim, é, é onde o carro da Red Bull se dá melhor. Né? Então, ela precisa errar em algum... Em algum ponto desses, ou configuração, ou um acidente eventualmente, ou um comportamento inesperado dos pneus. É, então, assim, é muito. Vai ser como Las Vegas mesmo, uma aposta, né? Então, assim, no vermelho, no, é. preto, no, no preto, alguma coisa assim na, na roleta lá para tirar esse favoritismo da Red Bull.
0: Muito bem. O, o Gabo, eu ouvi, enquanto a Eve comentava, o Bidu ao fundo pedia. Para você comentar sobre Sérgio Pérez, eu ouvi, eu consegui identificar que era isso que ele estava falando. Então, é então, Gabo, me diga. Foi isso, né, Eve? Foi isso. É, o, o, me diga, Gabo. Na, o Pérez, vamos ser, vamos ser claros aqui, a temporada 2023 acabou numa pista de rua americana. Né? Aquele GP de Miami foi quando a temporada 2023 acabou, é, com aquele golpe que o Verstappen deu no Pérez. É, é a, o Sérgio Pérez vai voltar numa nova pista de rua americana? É, é o retorno do Sérgio Pérez?
2: É complicado é, analisar até porque o Pérez ele teve várias outras oportunidades aí em outras corridas de rua, né? E não foi necessariamente, não foi necessariamente bem, né? A gente lembra de Mônaco, até Singapura também, que enfim, é, essa mística né, da, da pista de rua do Pérez ela meio que foi quebrada. Eu acho que o Pérez em si é um cara que está quebrado psicologicamente há muito tempo. né? Eu acho que ele comprou uma briga que ele não tinha condição de sustentar, que era justamente essa questão de, de brigar por título, etc. E desde então é, desapareceu. Então, assim, eu acho que é obviamente um cenário muito mais... É, corrida de rua, justamente por todo o histórico dele, etc. É um cenário muito mais favorável, então acho que é mais fácil a gente esperar que ele apronte alguma coisa em, é, em Las Vegas do que em Abu Dhabi, por exemplo mas ao mesmo tempo é um camarada que segue, mesmo o Verstappen já ganhando título e etc, e a Red Bull já falando, olha, a gente não vai mudar para 2024, porque realmente não vai mudar, enfim, não, não vai ter Alonso, não vai ter Ricardo, esquece isso, pelo amor de Deus, mas assim, o Pérez é um cara que, tipo, <risos> mesmo com tudo isso, ele não, ele ainda tem uma dificuldade de avançar porque é três entendeu? Ele não tá conseguindo largar da segunda fila que seja, então, enfim, eu, Assim, é um cenário que pode ser favorável para ele, porque é desconhecido para todo mundo, mas com, com todo o decorrer da temporada fica muito difícil acreditar o ressurgimento do Sérgio Pérez, etc. Enfim, não tem nenhuma história legal, porque depois da desclassificação da Mercedes, no, do, desclassificação da Mercedes, não, do Hamilton, né? A desclassificação do Hamilton e o, o desastre que foi o Interlagos, nem tem mais a briga do, do vice-campeonato para meio que dar aquela apimentada no Pérez, então, enfim... Não, não acho que, que vai marcar o retorno dele, não. O, o Ev
0: e Gabo depois, vocês podem, quando a Evi acabar, vocês pode emendar já, Gabo. É, eu queria saber de vocês a expectativa para esse GP de Las Vegas, se vocês estão animados, se vocês estão empolgados com a Fórmula 1, mais uma corrida noturna, mais uma corrida de rua, mais uma pista, como vocês dois falaram já, que é muito parecida com várias outras, e que isso não necessariamente é bom, né? Porque as pistas mais recentes, em geral, não são das mais animadas. Então, eu queria saber de você, Eve. Está animada para esse programão da madrugada que a gente vai ter?
1: Não. Eu, eu, eu tenho que ser <risos> sincera. Eu não estou muito animada, não. É, é porque assim, né? É a vigésima lá a corrida do campeonato. Né, o campeonato já está decidido. É, a gente vem de três semanas né, de, de intensas, né, com a cobertura ainda, terminando com a cobertura em loco. Então, assim, o corpo já está pedindo assim, um pouco mais de folga, né? um pouco mais de, de tranquilidade e tudo mais. A gente não vai ter essa tranquilidade nesse final de semana, tenho certeza. Primeiro pelo horário horrível, né? uma e meia da manhã o primeiro treino, né? na, na sexta-feira, depois cinco horas da manhã. Então, assim, né, isso tira a, nossa, tira a nossa empolgação. É claro que assim, a gente sempre fica <risos> é, é, querendo entender como é que vai ser, né? enfim, é sempre uma novidade e tudo mais. Mas se ela fosse um pouco antes do calendário, talvez eu, fica, eu, eu, eu teria ficado um pouco Sim. mais empolgada. Nessa semana, eu estou um pouco menos empolgada com ela. É, eu, eu tenho de, de confessar isso, porque... É, o momento do campeonato não, não é o melhor, é, mas vamos ver, vamos ver o que acontece lá, é, todo mundo, já, nossa Las Vegas é incrível, é isso, é aquilo e tudo mais, todo, todas as pessoas com quem eu conversei, que falaram que, sobre, sobre a, a cidade e tudo mais, assim, eu não, não duvido disso, mas assim o nível de empolgação por causa do campeonato é bem menor do que deveria do que deveria ser mas a expectativa da Fórmula 1 me parece que é gigantesca né então assim muita gente é, deixou né pulou o GP do Brasil por exemplo para ir cobrir né preferiu cobrir Las Vegas ou o GP de São Paulo né e foi cobrir Las Vegas e tudo mais por causa disso então existe uma uma grande uma grande expectativa nesse sentido mas eu mesma olha baixas expectativas. Então, se, a, se a corrida for muito boa, <risos> então, eu tô controlando isso um pouco para não empolgar demais. <risos> eu desgaste, o desgaste,
0: né? O... A fadiga, exatamente. É. O, o Gabo, pelo que, eu, pelo que eu sei, está de folga, né, Gabo, esse fim de semana?
2: Sim, eu só trabalho a sexta-feira, né?
0: Tá, é, o, senhor, o senhor tá empolgado para voltar do show da Taylor Swift direto para o GP de Las Vegas?
2: É, não, né, enfim, eu nem vou, honestamente, é, eu não vou assistir a corrida ao vivo, tá, inclusive, fica aí a trívia para os nossos espectadores, a gente teve o quê, 21 corridas esse ano, ou 20? V 20, acho, 20. Acho, 20, é, teve o cancelamento de, de Imola e tal. Dessas 20, eu acho que eu assisti ao vivo 10, tá, então algumas 10, eu deixei de, eu assisti a reprise depois, com, sem o calor do momento, e umas 10 oportunidades. Dessas 10 corridas, nenhuma eu pensei, pô, deveria ter, deveria ter visto na hora. Nenhuma eu, eu, fiquei, eu tive esse sentimento. Eu sinto que Las Vegas não vai ser assim, né? É uma corrida que, honestamente, ela não chama atenção pelo fator esportivo. pelo fa... Primeiro, porque é óbvio, não tem nada em jogo. Segundo, porque mesmo se tivesse, se fosse uma temporada de, é, de corridas um pouco mais animadas, seguiria a mesma coisa, não teria muita expectativa mas é porque é uma corrida que ela chama muito mais atenção pela grande aposta que a Fórmula 1 está fazendo. Né? A gente está falando... É, a promotora da corrida é a própria Fórmula 1. Né? A Fórmula, não é que a Fórmula 1 caçou um promotor interessado. E tal. A Fórmula 1 ela bancou tudo isso. Ela resolveu fazer uma aposta. É uma aposta assim, que custou muito dinheiro. É, e é que é curioso, porque é, não é como se fosse uma corrida feita para os fãs né, de Fórmula 1. Né? Até porque os Estados Unidos já tem duas corridas para isso. no GP dos Estados Unidos já serve para isso. O próprio GP de Miami... Mas é aquela coisa de você ter uma corrida que ela precisa ser um grande evento, porque vai aparecer, porque vai. Porque a pista ela é montada ao redor dos grandes hotéis, aí, os grandes cassinos, o Bellatio, o Caesars Palace e etc. Então, tipo, é uma corrida que ela é muito mais feita justamente para outras questões, para questões de marketing e tudo mais. Tanto que o próprio preço dos ingressos, assim, é absolutamente abusivo, né? E aparentemente a procura não foi do nível que a Fórmula 1 estava imaginando. Então é uma corrida que ela. Ela chama muito mais atenção por esses fatores externos, porque, honestamente, pelo evento em si, porque a Fórmula 1 está fazendo uma grande aposta, uma aposta muito cara, é um contrato de 10 anos, e é o dinheiro que saiu do bolso da Fórmula 1, né? Então, curioso para ver é, se essa aposta vai se pagar ou não. Em termos esportivos, tanto faz, honestamente, já não tem mais nada em jogo, etc. E enfim, não seria uma. Se tivesse algo em jogo também, não acho que eu chamaria atenção, necessariamente, por isso, é muito mais por esses fatores. É externos aí para ver se é uma aposta que vai se, fala, que vai se pagar. Se vai dar certo para é a Fórmula 1, fazer o um evento VIP do jeito que eles estão fazendo.
0: Pois é, vamos aguardar os próximos capítulos. Lembrando o pessoal de casa que teremos briefing no meio da madrugada, nesses dias todos, tá? É, teremos segunda tela também, então força a todos nós que estaremos envolvidos nessa, nessa missão. O Rodrigo Gerson já está falando que está que fora, né? Então, eu posso entender. Rodrigo Berton vai, vai, vai folgar esse fim de semana. É, mas vai ser, vai ser difícil. Vai, teremos um fim de semana longo pela frente. Então vamos seguir em frente aqui com, com os nossos próximos assuntos. Que temos bastante coisa ainda para falar. É, já antecipo que no final do programa falaremos dos ingressos tá, do GP de São Paulo. Que eu sei que tem bastante gente querendo falar sobre isso. Falaremos também sobre a polêmica da FIA com a Haas. Eu acho que esse tema ainda vai dar pano para a manga. E não só agora. É, é um assunto que vai vai se estender pelos próximos meses.
3: o gás só posso aproveitar que você falou de ingresso, é a Max abriu pré venda hoje do setor da F1 Experience. O link tá na descrição, é o um link dos stories do Grande Prêmio, a nossa ação tá sendo tá acontecendo nos stories do Grande Prêmio no Instagram. Então instagramcom prêmio eu botei o link na descrição e no chat, tá nessa mensagem aqui. Eu vou deixar ela destacada no nosso chat. Mas está na descrição também. Você vai clicar ali, vai abrir os stories do Grande Prêmio. Tem lá o link para você conhecer essa, esse setor é Film Experience da Max. Então clica lá, engaja ação do Grande Prêmio. É maravilhoso, né? Eu vou falar disso depois. Só para falar três vezes durante. Sim, senhor. Tá?
0: Quando, quando você quiser, é só aparecer aqui na tela que concedemos a palavra para você fazer as suas ações aqui no Paddock GP. Vamos para o próximo tema então. É, que é Mercedes contra Ferrari, se é a grande briga que teremos em Las Vegas. Até aproveitando que a Eve falou da roleta, né? o time vermelho e o time preto. Quem será que, que vai se dar bem? É, com poucas disputas restantes na Fórmula 1 2023, uma das batalhas que mais chamou a atenção para o GP de Las Vegas é a briga pelo vice dos construtores entre Mercedes e Ferrari. A Mercedes ficou em segundo na maior parte do campeonato, mas a Ferrari cresceu de desempenho e nas últimas provas, inclusive, tem vantagem na pontuação, né? É... E a distância entre as duas atualmente é de 20 pontos. Eve, eu te pergunto, quem leva vantagem nessas duas rodadas finais, até aproveitando o gancho, né? Depois de um GP de São Paulo sofrível para as duas.
1: É verdade, mas principalmente para a Mercedes, né? Eu acho que a Mercedes foi muito mal, em, é, assim, muito mal mesmo. Assim, porque a, o, o Carlos Sainz ainda tentou se... se... É, é, se segurar, ele ainda tentou salvar, né, alguns, mas a Mercedes caiu num, 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 é, num abismo de, de falta de desempenho, que eu acho que até agora eles não entenderam muito bem o, o que aconteceu, assim, né? Não, era, não foi só uma questão, o falou sobre isso logo depois da corrida, que existiu realmente um problema... De configuração em função da asa, do assoalho, da altura do carro e tudo mais, mas é, ele falou assim: não, tem alguma coisa muito errada mecanicamente com esse carro. É, tem. Tem uma coisa muito esquisita mesmo com o carro da Mercedes. Então, a Mercedes, para mim, é uma, assim, é uma incógnita mesmo, é um mistério. Né? Ela pode chegar no final da, do, dessa semana e andar muito bem e recuperar aquilo que ela. É, resgatar né, aquele desempenho que ela teve no México, que ela teve no, em Austin, né, e esquecer por completo o que aconteceu é, em Interlagos. Nesse sentido, a Ferrari é mais linear. Né? Ela consegue manter, não é um grande desempenho, mas também não, não sofre uma queda absurda com, como aconteceu com a, com a Mercedes. A única questão da Ferrari me parece ser, de fato, a confiabilidade. Né? Porque o Carlos Sanz termina o GP do México também falando sobre Superaquecimento é. sobre problemas no carro e tudo mais. E aí, na volta de apresentação do GP de São Paulo, tá lá o pobre, o pobre <risos> é, Charles Leclerc parando, rodando, caminha, desbravando os matos lá de, de Interlagos e tudo mais. Então, assim a, a coisa aí entre Mercedes e Ferrari tá estranhíssima. Não tem, uma, não tem um favoritismo nesse momento. Acabou o favoritismo, porque até pouco tempo atrás, a gente até colocava a Mercedes ainda, mesmo que capengando, ainda melhor do que a Ferrari, porque é, esse, ela tinha um poder de ser melhor em corrida, de ser melhor em, no tratamento com os pneus, mas isso acabou, né? Então, assim, a, a Mercedes não consegue mais fazer isso. Então, é, as duas estão muito, muito equilibradas num, num patamar muito baixo, né? Então... É, e e para mim é muito difícil ver qual das duas é, vai, vai se sobressair aí no, no, nesse final de semana. Pode dar qualquer coisa, literalmente, porque a, a, a Mercedes está num momento que ela não entende mesmo o carro dela, ela melhorou ali Austin e México e beleza, mas essa queda no dia de São Paulo é, é muito simbólica, né? Você não pode descartar isso, não é só uma coisa... E, e o, o Toto Wolff terminar o dia dizendo, olha tem alguma coisa muito errada com a parte mecânica, então não é uma coisa de fácil solução. Pode ser que chegar no, no final de semana de novo, né eles vêm bem e tudo mais. Mas assim, o carro não tem velocidade de reta, e velocidade de reta vai ser uma coisa necessária nesse final de semana. O comportamento dos pneus também está atrelado a isso, e não foi bem em São Paulo, então assim a Mercedes tem algumas coisas para resolver. E a Ferrari precisa entender essa confiabilidade, né? Essa... Um pouco mais frágil nesse, nesse momento, e a questão dos pneus também é muito cara a, a Ferrari, embora ela tenha até velocidade reta, ela consiga desenvolver em alguns, em alguns níveis, em, alguns, em algum patamar, isso, mas ela também tem problemas. Então, assim, as duas têm problemas diferentes, mas elas estão equilibradas nesse nível baixo que elas, que elas estão andando nesse momento. Então, para mim, nesse momento, assim, tipo, é impossível colocar Ferrari ou Mercedes à frente. Elas estão, de fato, é, assim, muito parelhas é, antes do, do final de semana. Então, assim, dá para acontecer qualquer coisa, mas as duas vão ficar atrás da McLaren. Isso dá pra, isso a gente pode, pode colocar aqui é, com, com uma certa tranquilidade, assim, que a, a McLaren ainda vai, vai conseguir se aproximar mais da Red Bull do que ficar mais perto dessas, dessas duas, mas é, é completamente, é um mistério, assim, é, é um suspense que a gente vai ter que levar para o final de semana, eu não consigo ver nem Ferrari, nem Mercedes à frente nesse momento.
0: É, eu estou com você, Eve, também tenho muita dificuldade, até porque é, são duas equipes que desde o ano passado a gente fala muito que elas não entendem o carro que elas têm, né? É, porque a gente viu durante muito tempo a Fórmula 1 ser pautada né, entre as equipes que não eram dominantes, por equipes que se davam melhor em pistas de alta, ou equipes que se davam melhor em pista de baixa, ou com altas temperaturas, ou em baixas temperaturas. Atualmente, a Red Bull é a equipe dominante, não tem a menor dúvida disso, a McLaren tá indo consistentemente bem em todas as pistas, e a Ferrari e a Mercedes, de vez em quando elas vão bem, mas não tem uma lógica não é que elas vão bem em pistas travadas, vão bem em pistas de alta. É uma coisa quase que aleatória, é randômico mesmo. É, então, é exato, é exato. eu né? estou totalmente com você nessa também. Eu não, não consigo fazer um prognóstico. Acho que o que a gente fala aqui é mais chute do que qualquer coisa. Mas como o meu dever é perguntar, Gabriel Carvalho, eu te pergunto quem leva a vantagem entre Ferrari e Mercedes? E aí eu adiciono mais uma coisa. Se a, se a sua resposta for Ferrari, é o suficiente para ela tirar esses 20 pontos?
2: Eu vou, eu, vou, eu vou de Ferrari por causa daquela famigerada expressão, né? You're good as your last race, né? Você é tão bom quanto a sua última corrida. Então, como a, a impressão que a Mercedes deixa é péssima, então acho que, inegavelmente, a Ferrari é, ela sai é um pouquinho em vantagem. Eu não acho que é suficiente para tirar esses 20 pontos nessa corrida, até porque a Ferrari tem essa dificuldadezinha né, de, de ter os dois pilotos em bons dias, né? Parece que é, eles sempre alternam, né? O dia que é bom do, do Leclerc que é o dia ruim do Sainz e, e vice-versa. Então, eu acho que é essencial para a Ferrari ter os dois pilotos em alta, né? Eu acho que ela tem, ela pode ter uma pequena vantagem, como eu tinha falado no assunto anterior, eu acho que o fato da pista estar mais fria pode beneficiar a Ferrari em termos de menos desgaste de pneus, etc. Eu acho que isso pode ir, ir para o lado deles, mas depende de um dia que os dois pilotos vão estar bem, né? Porque, enfim, se a gente pegar as últimas quatro corridas, a gente teve o O Sainz no Larga, que se eu não me engano foi o Japão, né? Tipo, é, não, Japão não, Catar, Catar, Catar.
1: Catar, Ah, Eu é, é, Sainz... é, verdade, é
2: verdade, é verdade, é verdade. Enfim, o Sainz não larga no Catar. A gente teve os Estados Unidos que teve a desclassificação do Leclerc, que acabou o de Tipo, o Sainz, ele até acaba beneficiado no meio de tudo isso que ele pega pode, mas o Leclerc Sim. perde os pontos que ele é desclassificado. E, é claro, o São Paulo, enfim, onde o Leclerc não, não larga, porque ele bate na, na, na volta de apresentação. Então, é o essencial, se a Ferrari tiver alguma vantagem que seja essencial para Ferrari é ter os dois pilotos em alto em um bom dia, que aí fica mais fácil para eles conseguirem, quem sabe, descontar essa vantagem. Não acho que eles vão tirar esses 20 pontos ainda em Las Vegas, né, tem que lembrar que ainda tem o glorioso GP de Abu Dhabi na semana que vem, mas, enfim, se você deixar essa vantagem em 7, quem sabe, e a Mercedes ela parece menos azarada nesse aspecto, né, de ter mesmo que, enfim, claro, também tiveram as ocasiões, né, ela vem de uma sequência meio ruim, né, porque Brasil, enfim, tudo aquilo que aconteceu, os Estados Unidos, a classificação do Hamilton, o Qatar teve a situação do, da largada lá da batida dos dois, então isso também que está ajudando a Ferrari a não perder de vista, porque ao mesmo tempo que isso acontece com a Ferrari, tem acontecido com a Mercedes também, mas no, no, no recorte do ano inteiro, a Mercedes foi mais regular, por isso que hoje ela está na frente, apesar da Ferrari ter vencido corrida
0: bem. É, eu eu não vou, nem vou perguntar para vocês se Mercedes e Ferrari vão brigar por vitória, que está aqui no roteiro, mas eu já entendi claramente que ninguém acredita nisso, né? É, tem que ser alguma coisa muito aleatória para rolar. É, então, eu vou, eu vou tentar, eu vou fazer mais uma pergunta que eu acho a resposta muito complexa e acho que a gente não vai entrar num consenso, mas eu preciso perguntar. Ev, é, visto que no começo da temporada, quem era a segunda força em performance era Aston Martin, é, depois até a Mercedes teve um momento ou outro, mas a Ferrari teve mais altos do que a Mercedes, a McLaren domina como segunda força há algum tempo, o que faz a Mercedes ainda ser a segunda colocada e provavelmente a favorita ao vice-campeonato?
1: É difícil de responder isso, é muito difícil, mas está principalmente, na minha opinião, no fato de que a McLaren demorou muito para crescer, acho que principalmente nisso, é, e também a queda, a, são dois fatores, assim, na minha visão, a, a, a McLaren demorar muito para crescer na, na temporada, então ela começa a dar os passos, assim, já no GP da Áustria, quando o bonde está andando há muito tempo, né? e aí que ela começa a engrenar e a ter bo, boas... boas é performances, pódio e, e tudo mais. E especialmente nessa segunda parte de temporada. Então, assim, ela perdeu muito da temporada nesse, nesse sentido, enquanto a, enquanto a Mercedes, capengando, né? foi indo marcando seus pontinhos, o Hamilton foi para o pódio e não sei o quê, e assim vai, né? Então, assim, eles terminando com os dois carros, né, uma, uma grande parte das corridas pontuando com os dois carros e, e, né, e tudo mais. E aí você tem uma Aston Martin que começa muito forte, mas vai tendo uma queda grande de performance. Com o adendo, que é só um carro, né? Só um carro. É. É, né? Só um carro indo ao pódio, só um carro trazendo os grandes resultados. É claro que o Lance Stroll tem algum, alguma, alguma contribuição aqui e ali, mas, consistentemente, é só o Alonso que traz esses pontos, né? Enquanto isso, a, a Ferrari serpenteia esses, é, esses, esses momentos, né? Então, e aí, claro, chega naquele ápice da vitória lá em, é, em Singapura. Mas a, a, o fato é que a Mercedes, mesmo ela, ela capengando, ela estava sempre ali por perto. Né? Ela estava sempre pontuando. Né? Então, assim, às vezes a, a, a Ferrari tem uma, uma corrida ruim que os caras ficam longe dos pontos, ou é, um só termina nos pontos. A Aston Martin só com Alonso. A McLaren levou um tempão para começar a engrenar. E mesmo assim, ela não engrena completa, né? É mais o Norris que vai trazendo a equipe. Então, assim, enquanto a Mercedes está com os dois carros praticamente sempre pontuando. Então, acho que essa é um pouco a explicação que a gente pode dar para a Mercedes estar aí ainda na segunda, na segunda colocação, né? E, assim, ela... ela, ela vai muito longe, né, então assim, às vezes o, o Hamilton tá lá na segunda posição, né, como, como, como aconteceu em Austin, como aconteceu é, no México, por exemplo, em outras etapas, então assim, ela tá sempre por ali, né, e, e quase sempre com os dois carros, enquanto as outras não, né, então assim, McLaren basicamente é o, é o Norris que tá levando, as Martin, tinha o um Alonso, né, a, a Ferrari tem um pouco dessa, disso da, 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 da Mercedes, mas mais menos, né, pouco menos que a Mercedes. É, então, acho que é mais ou menos isso que explica a Mercedes a, a ainda figurar é, na segunda colocação e porque a Mercedes costuma ir melhor em corrida, né? A, a, a Mercedes costuma dar um passo grande em corrida do que acontece com as outras equipes. Mas é Muito
0: complexo. bem. Eu, eu gostei, gostei da explicação, eu Gostei da explicação, tá? Tá aprovada. O Ô, ô, Gabo, eu vou, eu vou te perguntar então, também nessa linha do que, disso que a Eve respondeu, né? é, a gente tem, a olhando para o campeonato inteiro, é, não me parece exagerado dizer que dentre as quatro equipes que estão é, é, abaixo ali da, da, da Red Bull, a Mercedes foi quem menos foi a segunda força. Né? Acho que a gente teve mais momentos de segunda força em performance, com a McLaren, com Aston Martin, até com a Ferrari, que venceu corrida. E mesmo assim, a Mercedes é a segunda colocada. Você acha que isso é também um reflexo de uma temporada que é de mais erros do que de acertos das equipes?
2: Eu acho que marca uma temporada de é, muitas inconsistências né, de, de várias partes. Né? A própria Mercedes foi bastante inconsistente em alguns momentos, mas eu acho que a gente tem que. É, tem um, um fator que pesa muito na Mercedes que é, se chama Lewis Hamilton. Né? A temporada do Hamilton, obviamente. E assim, corretamente ninguém vai falar dessa temporada daqui 10, 15 anos, como o um dos grandes anos do Hamilton, mas a realidade é que ele tem muito mérito de estar tá sempre colocando esse carro, independente do que acontece, em posições muito confortáveis, né, e, e isso acaba é, desequilibrando, né, então, enfim, o Hamilton é, fez uma grande recuperação para ultrapassar o Alonso no campeonato de, de pilotos, que era algo que a gente não pensava que aconteceria no começo do campeonato e tal, e é, é como se é como se cada equipe ela tivesse um campeonato à moda antiga, né? Então, por exemplo, a Aston Martin, ela teve um campeonato de é, 10 corridas, mais ou menos. A McLaren também, ela teve um campeonato de 10 corridas, tá A Mercedes pode ter tido um campeonato de 20 corridas nota 6, mas quando os extremos é um time tem 10 corridas nota 8 e outras 10 corridas nota 2, que foi o que aconteceu tanto para a Aston Martin quanto para a McLaren, aí, eventualmente, a Mercedes ela, ela se vale um pouco disso a Ferrari, ela, ela perde um pouco para Mercedes nesse aspecto, porque a Ferrari é, até é mais consistente se a gente fizer um recorte de 20 corridas, mas a Ferrari tem muitas corridas muito abaixo, né, e acho que isso acaba pesando, então é uma oscilação maior, então a Ferrari, por exemplo, na, na Austrália, a Ferrari no ponto, o, foi todo aquele caos, etc, a Ferrari saiu zerada, na Inglaterra, a Ferrari foi muito mal também, e aí tem essas coisas, o Leclerc sofre uma quebra ali, o Sainz não larga aqui, etc, esses fatores acabam é, desequilibrando, é, então, mesmo, e acho que então é justamente por isso que a Mercedes ela é, é como se a Mercedes ela fizesse um campeonato nota 6, porque todas as coisas só foi nota 6, enquanto o campeonato da, das outras equipes já vai ser nota 6, porque sei lá, metade foi nota 8, outra metade foi nota 4, entendeu? Então, essa consistência de você estar sempre no 6 é o que coloca a Mercedes hoje em segundo.
0: É, 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 é bem isso mesmo. E até dá para dizer que o, 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 o campeonato de Aston Martin e McLaren, ele é nota 8 barra 9 em vários momentos, né? foi da Aston Martin é da McLaren, mas de fato é assim é menos do que 4 nos outros momentos, porque a McLaren teve corrida em que ela era o pior carro do grid, a McLaren teve corridas seguidas em que ela não passava do Q1, a Aston Martin recentemente ficou no Q1, ficou sem pontuar, enfim, então é, um quedas então, muito vertiginosas
2: mesmo. Eu recordo, o, que, só pelo... o que é louco, Gabo? Oi, não é que a gente a gente tava até discutindo a semana passada se o Lando Norris era o segundo melhor piloto da temporada. É importante a gente reiterar que as duas primeiras corridas do campeonato, o Lando Norris terminou atrás de Logan Sargent e Nick Vries. É, é, é,
1: é, é, é <risos>
0: isso assim é. É, é, o, que, o que mais pega, né, Eve? porque Aston Martin e McLaren não é que elas só ficaram atrás de Mercedes e Ferrari em determinado ponto. Quando elas regrediram, elas ficaram atrás da Alpine. No caso da Alfa, da McLaren, começo de temporada, ela estava atrás da Alpine. Ela, ela teve Sim. momentos piores do que da Williams, da Alfa Romeo, no começo do ano. E a Aston Martin, quando ela cai agora, ela também fica atrás da Alpine em performance. Então, são quedas muito acentuadas. Não é que elas vão de quinto para segundo, de segundo para quinto, mas dentro de uma margem de erro. Elas vão de sétimo para segundo, segundo para sétimo. É, realmente é uma, é uma, uma montanha-russa muito grande a temporada das duas.
2: Vamos
1: falar de McLaren é, então. Eu, é, só, ah, só, aí, só fazer e, e só assim e aí quando a gente pega a Mercedes, ela assim com exceção de São Paulo, ela estava sempre no meio do balu, né? Então assim você não é. tem a Mercedes por exemplo, por exemplo caindo no Q1 com frequência. Você não tem a Mercedes, o Hamilton, é, ou, o Russell não largando, né? Ou, coisas nesse sentido, elas estão, estão sempre lá, estão sempre fazendo algo, né, pontuando, e, e assim, o Hamilton, de fato, ele, ele tá puxando muito essa é, essa Mercedes, porque o, 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 o Russell, né, é, ele não consegue se adaptar ao carro naquela primeira grande mudança no GP de sim, Mônaco, sim. e depois, quando uma, o, o, muda de novo, né, em Austin, ele também não se adapta, né, então assim, ele também tem muitos problemas. Então, o, o Hamilton acaba fazendo a maior parte da... Tendo a maior parte da, da pontuação. Mas mesmo assim, a Mercedes está sempre ali. Ela está sempre ali. Né? Especialmente no domingo. E essa é a grande diferença para as demais.
0: Perfeito, perfeito. É, é isso. Eu também vou aproveitar que vocês dois falaram e reitero que também. A temporada do Hamilton é muito boa. Ele comete um erro ou outro, tal. às vezes faz umas coisas... É, que não, é do, não são do feitio do Hamilton, mas, em geral, em resultados, em performance, é uma temporada muito forte do Lewis Hamilton. Né? E, e explica muito também esse segundo lugar da Mercedes, justamente porque é, não tem comparação o 2023 do Russell com o 2022 que ele teve. Não se compara. Parece outro piloto. Então, a temporada do Hamilton é realmente muito boa. Vamos falar, então, da, da McLaren. Né? É, a gente tem essa briga entre Ferrari e Mercedes, que não tem a McLaren porque... Vão faltar corridas para a McLaren chegar nessa briga. Ela, ela acordou tarde demais para o campeonato, mas é daquele aquele tipo de... Da, se tivesse mais cinco corridas, a McLaren seria vice-campeã do mundo. Muito provavelmente isso aconteceria. Porque real, o time está em viés de alta, vem conquistando pódios consecutivos, principalmente com o Lando Norris, mas o Piastri também beliscou alguns. Teve vitória em sprint e tal. É, e a, só que para o ano que vem a McLaren vai ter uma Red Bull mais ativa em desenvolvimentos, né? Muito da do que se explica, né, desse nessa aproximação da McLaren para para com a Red Bull é porque a Red Bull parou de desenvolver esse carro. Ela tinha uma punição pelo teto de gastos, então ela ela limitou muito os esforços em 2023 pensando em 2024. Então, Eve, nessa Red Bull que vai voltar 2024 a pleno, ela só não vai poder usar tudo que ela pode de torno ela vai perder por questões esportivas, né? Não mais de teto de gato. Mas por posição final de temporada, que é natural. É, com essa Red Bull, que vai conseguir evoluir muito mais do que evoluiu o RB19. A McLaren tem alguma chance para bater de frente com ela?
1: A, ch a chance que a McLaren tem, ela é, dá um passo certeiro desse ponto que ela tá hoje. né? Então, assim... É, eles levaram a, a, a temporada inteira, na verdade, para criar, né, para desenvolver o carro que eles têm hoje, que é um carro que anda bem em todo... E esse é, é o grande segredo da McLaren, junto com o da, da Red Bull, é que eles andam bem em todo tipo de pista. né? Então, assim, anda em pista travada, anda em pista de alta velocidade, anda em pista de média velocidade, pista mais seletiva, pista de rua, eles, eles andam bem em, todo, em todos os lugares. Então, se eles conseguirem dar um passo é, um pouco maior desse ano para o ano que vem, dentro dessa base de desenvolvimento que eles têm hoje, a chance é grande. Né? Então, assim, precisa acertar esse, esse passo. Né? Então, assim, a gente vai desenvolver nesse sentido aquilo que a gente já está fazendo aqui desde, a, desde o GP da Áustria, com algumas, com, com algum, uma, né, uma pequena oscilação ali no meio do caminho. Mas, assim, se partir desse momento, a McLaren é a equipe que mais tem potencial para chegar perto dessa dessa Mercedes, porque está é, desenvolvendo de forma muito sólida, muito consistente, né? trazendo é, novidades que, se, que funcionam. Basicamente é isso, trazendo novidades que funcionam. Então, como ela tinha mais tempo de túnel de vento, como ela teve mais, é, teve um, uma margem maior para desenvolver, e eles fizeram o um desenvolvimento correto, é, é, a McLaren está muito perto. Então, assim, dando um passo à frente, mas tem que ser um passo um pouco maior do que ela deu esse ano, ela Sim. consegue chegar nessa nessa Red Bull que certamente vai começar o ano muito mais forte porque ela já tem uma base muito forte Eu não acredito que a Red Bull vá recuar em algum em algum ponto ou mudar ou trazer alguma coisa muito radical para o ano que vem né então isso é, é quase impossível é só uma, um desenvolvimento que vai ser maior então assim alguma peque, algum pequeno desenho algum algum elemento do assoalho que de repente o Adrian não conseguiu fazer esse ano e aí ele quer fazer no ano que vem para melhorar alguma alguma pequena situação é isso que vai acontecer basicamente né então assim a a, 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 a Red Bull já tá num ponto muito muito alto né e, e aí é só melhorar um pouco mais ao longo do final de semana então ela já, ao longo do da temporada então ela já vai partir de um de um ponto bem bem à frente e aí para pegar ela só um salto grande nesse momento só a McLaren tem essa é, né tem tem esse potencial porque a Mercedes embora ela fale que está fazendo um carro completamente diferente tudo mais ainda tem um longo caminho pela frente e ela precisa acertar né então ela não pode errar como ela errou no ano passado ou nesse ano né a Mercedes não pode fazer isso né então assim ela a Mercedes está num risco muito grande e que seria a equipe que tem potencial também para fazer uma coisa dessas, mas como ela vai começar do zero, não dá para a gente colocar a Mercedes nesse, nesse balaio. Aí, né? E a Ferrari ainda tem alguns problemas para resolver, então a McLaren só dando um passo muito maior tecnicamente para conseguir alcançar essa Red Bull. Mas há potencial.
0: Há potencial, também acho. Mas e aí, Gabo, por mais que a McLaren desenvolva e a tendência é que... As atualizações sigam funcionando porque até agora tudo que a McLaren fez da Áustria para cá de fato melhorou muito esse carro. Mas é o suficiente para pegar a Red Bull do ano que vem? A Red Bull ano que vem vai ter oito rodas, cinco é, difusores, é, vai voar. E aí,
2: é, eu acho que, o grande, acho que o grande lance da Red Bull, né? É justamente a questão de, do desenvolvimento, né? Que foi até algo que o Hamilton tinha comentado isso já pelo GP da Inglaterra, né, falando que, tipo, olha, a gente, é, a gente não tem tanta esperança, porque a Red Bull, ela já ela já largou o desenvolvimento desse carro, e eles já estão trabalhando no desenvolvimento do ano que vem, então, enfim, eu não eu me recuso a acreditar que a Red Bull vai errar de maneira tão simples, então eu acho que devem manter um conceito bom, e, e vão ter a totalidade deles do, do túnel de vento também, então eu não, eu não vou dizer, assim, que eu espero uma Red Bull mais dominante e tal, mas a realidade é que a Red Bull já está trabalhando há um tempo nesse carro, e enfim, ela tá nessa sequência de acertos e tal. Vai ser um pouco difícil você errar, então vai ser difícil. E a McLaren ela tem que realmente dar alguns passos, né? O passo de quem sabe vencer corridas é um passo interessante que já era para dar em 2023 para quem estava você sonhar com quem sabe bater a, a, a Red Bull e etc. Mas hoje a McLaren é a grande bola da vez. Assim, a imprensa internacional toda falando, né, de como a McLaren vai desafiar e etc. em 2024, de como é uma candidata. É, eu, honestamente, é, largo de mão as equipes é, clientes da Fórmula 1, né? então eu Sim. nunca botei fé que a McLaren ia conseguir alcançar esse patamar justamente por ela ser uma cliente da Mercedes, mas tem um ponto interessante que a McLaren está com a fábrica nova agora, né? ela tem um túnel de vento novo, ela fundou a, é, a fábrica dela recentemente, eu acho que você trabalhar com, su, com suas próprias peças, né? Enfim, com, com a galera assim ficar alugando coisa da Toyota, assim ficar testando coisa aqui e ali, acho que isso... Dar uma, uma proporção maior, né? E é a, e a inter, interessante também que a McLaren ela fez bem as mudanças dela, né? Com o, a saída do James Key, a chegada do camarada da Ferrari lá que eu esqueci o nome, e, e esses caras também vão poder trabalhar em sua totalidade. Então acho que essas são as armas que hoje a, a McLaren tem. Então, assim, a McLaren tem que dar um passo grande para bater a Red Bull. Bater a Red Bull e bater o Verstappen não é fácil, mas hoje eu vejo ela numa posição um pouco mais avançada do que a Mercedes e a Ferrari, que eu acho que para mim essas equipes. Precisam dar um resetar, né? Eu, eu, acho, que a, eu acho que a Ferrari ela ainda tá também em um processo de mudanças e tal para 2024. Várias mudanças que ela fez no começo do ano. Que acho que essas mudanças podem refletir mais para 2024. É, enquanto a Mercedes acho que ela vai ter que dar um reset grande. E teve a saída do Mike Elliott esses dias também, que é um meio com um choque, né? Porque enfim, o cara tava na equipe desde a fundação dela, né? Desde, é, desde que ela tinha se tornado eu não, eu não lembro se desde a fundação, né? Desde 2010, depois que compre o spoiler do Abraão, desde a entrada do Toto Wolff, mas é uma mudança de certo impacto, um cara que estava numa posição muito grande ali dentro e que está saindo fora, então acho que a Mercedes vai resetar, né? vai ter que dar um reset grande, enquanto a McLaren está num passo que ela pode, quem sabe, brigar com, com a Red Bull e a Ferrari um pouquinho mais atrás. É
0: o Davi Sanches, né, que foi o engenheiro que é a McLaren Sim, levou isso. da Ferrari. Isso. Muito bem. O, o, o Ev, pensando então no GP de Las Vegas, para a gente falar um pouquinho da McLaren para esse final de semana. É, vocês já deram essa palhinha enquanto a gente falava de, de, de Mercedes, de Ferrari, da própria Red Bull? A gente espera a McLaren em segunda força, né? Mas quão é, segunda força que é? É o Norris de novo no pódio? É isso? É isso. <risos>
1: assim, não, não acho que a, a McLaren vai entrar numa briga direta com o Verstappen, sabe? Pelo menos não em corrida, talvez em classificação, porque a classificação tem sido um pouco diferente, né? Nessa reta final da temporada, o Verstappen não está conseguindo impor uma uma grande vantagem. Assim, ele faz voltas muito boas, porque também o, o né? É, é uma das forças, a velocidade é uma das forças dele e tudo mais. Então ele acaba tomando algumas pole's aqui e ali e tudo mais. É, mas a diferença desses tempos tem sido menores, né? Então, assim, é um errinho que o cara comete na última volta, é uma escolha de pneu, é uma, um formato sprint que, tem, que faz você recuar um pouco nas escolhas de pneus e tudo mais. E isso tem feito um pouco de, de diferença e tem tornado a, a Red Bull um pouco é, mais vulnerável. Assim, digamos assim, não é bem vulnerável, mas assim, um, um pouco mais... Sim acessível, né? você consegue chegar um pouco mais perto dela é, em classificação, então assim acho que a classificação isso vai obedecer também esse, esse processo que a gente tem percebido nessa reta final, mas em corrida, a, a Red Bull, especialmente o Verstappen, é, eles, têm um, eles dão um passo muito grande à frente, então o ritmo de corrida, a forma como ele controla a corrida, né? a leitura que ele tem, então assim, o fato do carro ser mais amável com os pneus em diversas em, em situações diferentes, é, ele próprio ter uma sensibilidade maior com esses pneus e trabalhar diferente também. Então assim, em corrida eu acho mais difícil a McLaren chegar. A, a questão é realmente a classificação, né? Então assim, você conseguir largar à frente do Verstappen, por exemplo, é, e ter uma boa largada, né? Não como aconteceu no México, e coisas assim, né? Então, assim, você ter uma boa largada e coisas e tal, pode trazer algumas diferenças, pode fazer com que você entre numa briga maior com ele, entendeu? Mas, é, em corrida as coisas ficam mais difíceis, e aí acho que a briga mesmo, mais real, né, mais palpável nesse sentido, é a do pódio, né? Então, assim, é o melhor do resto mesmo, atrás do, do Verstappen.
0: E aí, Gabo, McLaren em Las Vegas, e aí, já que lancei o Norris para a a gente espera uma recuperação do Piastri, novato, o primeiro ano dele e tal, mas é, oscilando bastante, né? natural, de novo. Não estamos aqui falando mal dele, mas é, é fato que ele oscil oscilou para baixo nas últimas provas. E aí, é, Piastri volta nesse fim de semana?
2: É, tem, é um fator curioso, né? Eu acho que o que pode... É claro que é uma pista nova para o Piastri, mas não é uma pista nova para todo mundo, né? E acho que é aí onde ele pode... É, quem sabe tirar o um mínimo de enfim, o um mínimo de vantagem é, enfim, eu acho que o foco ele vai se acabar sendo mais no, no, no Norris mesmo, mas é just, eu não lembro se tem assim se pistas novas, elas não costumam ter necessariamente vencedores tão diferentes e tal é, mas é vamos ver, né? eu acho que o Piazza precisa classificar bem, precisa ter um pouco menos de azar também, eu acho que isso complicou muito ele em Interlagos né? o, o, a, a corrida dele foi completamente estragada na classificação e na largada, na sprint ele só foi mal mesmo, é... mas vamos ver. Pelo menos o um fator é que a novidade é para todo mundo, não só para ele, né? Porque, enfim, muita gente estava justificando o desempenho dele, né? Ah, não, porque é a primeira vez que ele anda no Interlagos, só tá bom, por... mas a primeira vez que andou no Catar ele ganhou, né? Então, enfim, é sempre essa variação, essa oscilação. Mas acho que é importante para McLaren ter o Piazza um pouco mais forte nesse fim de temporada, enfim, até para. O desempenho próprio mesmo dele, né, ele não vem bem nas últimas corridas, é, matematicamente a McLaren ainda pode alcançar a, a Ferrari, né, Fica aí a informação. São, já que são 88 pontos de disputa e a McLaren está 80 atrás, né, se a McLaren fizer dobradinha nas duas corridas, a Ferrari não pontuar, né, e também ter a volta mais rápida, a McLaren consegue o terceiro lugar, mas enfim, é importante que o Piastri volte a andar bem nesse fim de temporada, até também para é, acumular isso para 2024, que é um ano que a gente já espera também um, um pequeno salto de desempenho, comparado já já um ano muito bom do Piastro, eu acho que é, eu acho seguro dizer que o Piastro é o melhor novato da Fórmula 1 desde o Hamilton
0: Muito bem, muito bem. Vamos então para o próximo tema, que a gente vai passar aqui pelas outras brigas que restam ali em 2023, de forma rápida, para a gente dar nossos palpites, nossas ponderações aqui. Evan, começando então por essa pelo bololô que se formou ali entre os pilotos é, de primeira da primeira linha de equipes, tirando a Red Bull. É, então, a gente tem lá o Verstappen, já é campeão há muito tempo. Tem a briga pelo vice, que já não é mais tão briga assim, mas que existe ainda matematicamente entre Pérez e Hamilton. E dali para baixo, é meio que terra de ninguém, porque as equipes vão oscilando muito os pilotos também. né Queria saber de você, Hebe. Quem leva vantagem e quem leva mais desvantagem nessa briga entre Alonso, Norris, Sainz, Leclerc e Russell.
1: Olha, eu acho que quem leva mais vantagem no caso aí é, é o Lando Norris, né? Empurrado por essa McLaren que vai muito bem, que vem vem tendo vem tendo performances mais consistentes, na verdade, no, nessa reta final de, de temporada. É, ele tem mais potencial, por exemplo, de briga pelo pódio, como a gente falou agora, de tentar uma classificação melhor, tentar uma surpresa ali para cima do, do Verstappen, em classificação, né? porque no combate é, roda a roda, o Lando Norris tem deixado muito a desejar. né? Mas assim naquele, naquela performance mesmo de, de classificação e tudo mais, eu acho que o Lando Norris é o cara que sai na frente dessa turma aí. É, sabe? Eu acho que ele tem mais potencial. Aí, a, a minha dúvida mesmo, por exemplo, Fernando Alonso, é claro que a gente sempre espera o melhor do Fernando Alonso, né? Então, você é um cara que vai ali espremer tudo que dá, vai... Se tiver um, uma chance qualquer, como ele mostrou em, em Interlagos, né? É, ele vai tentar ir para cima, ele vai tentar revidar e tal, então eu também coloco o, o Alonso um pouco nesse, nessa lista aí dos melhores, porque... É, ele sempre vai, vai entregar mais. Resta saber como vai ser o comportamento da Aston Martin, né? que também é, um, é, é uma incógnita. Né? Ela pode muito bem voltar aquilo que ela estava é, sendo é, nas corridas é, de out, e, enfim, e, e no México e tudo mais, ou ele conseguir emendar, embalar né, o que aconteceu em São Paulo. E aí eu coloco sempre o Verstappen é, mais à frente. Os caras da Ferrari dependem muito dessa Ferrari em termos de confiabilidade. A gente tá chegando no final né, de uma temporada muito longa e aí você já vê uma fadiga mesmo do, do equipamento, né? De motor, de é, carro, e a, e, a, e a Ferrari tá muito envolvida nessas questões aí de confiabilidade que tá muito sério, né? Então, assim, é, teve problemas no Qatar, teve problemas de novo. É, no México teve problemas do Brasil, né? Enfim, então assim, eu já coloco a, a Ferrari um pouco nessa, numa posição assim, olha, mais ou menos, né? Talvez um pouco mais, um pouco mais para baixo e a Mercedes, para mim, é, aí no caso, né? De de, de Russell, é, coloco atrás dessa moçada, viu? Não, não vejo a Mercedes tão forte assim, no caso do Russell, mesmo, né? O Pérez, eu não espero nada do Pérez. <risos> não consigo, o Pérez não, não, não consiga, ele não, sabe, assim, a, a temporada tão oscilatória, de tanta oscilação dele, é, me permite desconfiar dele. Então, assim, ele pode muito bem acompanhar o Verstappen, né, ali e se colocar mais à frente, como pode classificar muito mal e aí vir numa recuperação como é o que tem acontecido. Então, o Pérez, pra mim, também tá nessa lista, ele tá na parte na parte de baixo ali, e, e o Hamilton, na verdade, precisa saber como que essa Mercedes vai chegar em Las Vegas. Se ela chegar num ponto mais parecido com o que estava no México, em Austin, pode esperar um Hamilton mais forte, brigando lá na frente, é, pelo menos pelo pódio, do que é, o resto. Né? Mas basicamente é, é assim que eu vejo Bem, esse grupo. Gabo, hein?
0: Sim, sim, é um grupo também difícil de prever, né, como a gente falou das equipes que oscilam demais, esses caras também têm oscilado muito, acho que dá para a gente dizer que a exceção é o Carlos Sainz, talvez desses caras seja o que faz a temporada mais linear, não que seja o melhor desses caras no ano tal, mas como o Norris sofreu muito no começo e o Alonso sofre muito agora, me parece que entre Sainz, Leclerc e Russell, Sainz é o que consegue ali, ter mais um ano mais linear, né, mais longe de problemas e tal. o, o, o Gabo, indo um pouquinho mais para trás nessa briga, é... a gente tem uma, uma briga que eu considero meio que de opostos, assim, na temporada, né. De um lado, o Lance Stroll, que é, é o elo fraco da, da Aston Martin desde o começo do ano e que teve, em, no começo do campeonato, o segundo melhor carro nas mãos e mesmo assim, em nenhum momento ele esteve nesse bolo que a gente citou agora de pilotos é, e do outro lado, o Pierre Gasly, de uma alpine que é, é de muito longe a sexta força da temporada, não briga com ninguém, não briga por nada, mas o Gasly está ali próximo do Stroll. Como é que a gente avalia as possibilidades de Stroll e Gasly nessa briga, que me parece uma briga meio inviável, né?
2: não, não deveria existir essa briga? É uma briga que realmente não deveria existir, inclusive o placar de pódios da temporada é 1, um, Gasly, 0 Stroll. É importante a gente frisar isso. Dois é... se contar sprint, isso é, se contar sprint, mais vantagem ainda para o Gasly. É uma situação curiosa, porque assim Aston Martin ela é muito incógnita, a gente não sabe enfim qual o assoalho, né? Eles têm dois agora, a gente não sabe qual que eles vão colocar e se eles vão colocar, se esse assoalho vai se adaptar bem com a pista ou não. Né? E obviamente entre Interlagos foi um grande acerto, não só pelo desempenho do Alonso, mas também o Stroll fez uma grande corrida. E a gente sabe também que o Stroll é um cara que tem uma dificuldade maior de ter grandes corridas em sequência, né? Até Interlagos foi o segundo top 5 no ano, enquanto o Alonso tem, sei lá, quase o mesmo, quase mesmo no depódio do, do Pérez. Então é muito incógnita, então assim, é, é difícil você pensar que o, que o Stroll vai ter dois grandes desempenhos em de sequência. Então eu não estou muito nesse bonde, mas também a Alpine não é necessariamente a equipe que te dá tantas confianças de que ela vai ser consistente, pontuar, etc., eu acho que o Gasly faz uma temporada muito boa, muito melhor que a temporada do Ocon, por exemplo, é, mas a gente não sabe o é, que esperar da Alpine, né? Mas eu acho que para essas duas corridas finais, eu ainda acho que a vantagem vai... Eu confio mais que o Gasly é capaz de meter uma dupla de oitavos lugares aí e conseguir esse décimo lugar do que o Stroll pegando um top 5, que garantiria ele de vez. Né? Eu acho mais fácil o Stroll ficar sem pontuar as duas corridas do que ir o top 5, então... É, eu, se, se eu pudesse, eu até vou procurar se tem essa linha disponível. Se eu pudesse apostar em quem termina o campeonato à frente, eu apostaria no, no PRG.
0: Tudo bem. O, o Ev, olhando para o mundial de construtores, é, tem uma briga além de Mercedes e Ferrari. Matematicamente há uma possibilidade da Aston Martin ficar na frente da McLaren, mas a gente não acredita, certo?
1: Ah, não, não acredito mesmo. Não, acho que a, a McLaren consegue, consegue é, segurar essa, porque a, a, a Aston Martin está mais, tá mais irregular né, do, que, do que a McLaren. Da maneira como a McLaren está se colocando hoje, acho muito difícil perder. A menos que ela despenque como a Mercedes nas duas próximas corridas, né, e, a, e, a, e a Aston Martin ocupe, de fato, o posto que ela tinha no começo do ano. E é, essa é a única razão, a única, a única chance, né? Mas da maneira como a gente tá nesse momento, não. Não
0: acredito. Então eu vou te perguntar lá do fundo do pelotão, que aí sim há uma briga. É, a Alpha Tauri é, me parece claramente a melhor equipe desse fundo de grid nessa reta final do campeonato. E ela passou da última posição para a oitava e mirando a Williams. Né? É, a Alpha Tauri vai pegar a Williams ainda? <risos>
1: Olha, tem muita chance de pegar o Williams, porque a, a Alfa Tauri teve uma atualização muito grande no carro nessa reta final, quando eles decidiram copiar a sua irmã mais velha, né? então assim, quando eles decidiram mudar o carro nesse sentido. E o Ricardo também teve, teve uma, uma, uma atuação muito boa no México, né? então assim, é claro que em São Paulo... Né, teve toda aquela, todo, todo um problema e tudo ali na, na, naquela largada e daí né, ficou uma volta atrás enfim, né, bagunçou todo o coreano mas o, o Tsunoda estava conseguindo trazer um pouco mais de performance eu acho que se eles conseguirem combinar essa performance, os dois é, e pontuar aí já era para Williams porque a Williams tem um piloto só que depende muito é. da, né, do circuito a Williams, de, a Williams sim depende muito do circuito da, das particularidades e a, e a AlphaTauri, nem tanto né e ela tá com dois caras agora que estão pontuando então, ou, ou tem a chance de pontuar mais do que essa do que essa Williams e de fato a AlphaTauri Tauri tá com um carro melhor também um carro bem mais competitivo então nesse sentido acho que a AlphaTauri leva a essa viu Gato?
0: muito bem e Gabo para a gente fechar a disputa as disputas que ainda existem na na, na Fórmula 1 2023 Alfa Romeo e Haas, né? É, essa é, lembra muito uma corrida de tartarugas, né? Quem vai chegar depois, né? Porque são duas equipes que não fazem nada há muito tempo, né? A Alfa Romeo teve até um começo de temporada promissor e fez uns pontinhos. A Haas, basicamente, teve três corridas no ano, né? Porque ela conseguiu muitos pontos juntos, mas, basicamente, ela teve três corridas no ano. E aí, vai continuar... É, Alfa Romeo e Haas, Gabo, são duas equipes que não vão pontuar mais esse ano, ou a Haas ainda tem chance?
2: Eu acho que nenhuma das duas vai pontuar, né? Eu acho que só um cenário bem caótico mesmo, e onde, ela, onde elas não estejam promovendo o caos, porque é muito importante, né? Porque, por exemplo, <risos> a largada do GP de São Paulo foi caótica, mas tinham dois da Haas envolvidos, então, enfim, aí, aí complica qualquer chance de pontuar. Então, acho que, assim, a Alfa Romeo vai ganhar essa disputa aí por, é, por W.O., porque, enfim, é a menos pior das duas... É, até eu acho que o Alfa Romeo tinha um ritmo com o Bottas, um ritmo legal em São Paulo para quem sabe pontuar, mas aí o carro quebrou de novo, enfim, um abandono duplo. É, enfim, uma corrida é uma equipe muito pior que a outra, mas assim, a que tiver a oportunidade de, de somar um ponto que seja ali vai enfim, é, que puder capitalizar a oportunidade que, que surgir vai terminar à frente. Mas hoje vai ser a melhor posse na Alfa Romeo mesmo, porque, enfim é menos pior, né? apesar da Haas ter boas classificações, né? às vezes emplaca alguém aí no, no Q3, às vezes um larga ali em décimo primeiro, décimo segundo, enfim. Mas ainda acho que, que vai dar o forro meu nessa briga, ou enfim, ser a que menos quer perder, talvez.
0: Muito bem. O Bertão, a gente vai falar agora da, da venda de ingressos. Quer dar o seu segundo, o recado pela segunda vez antes da gente passar para esse tópico sensível?
3: Ah, um tópico sensível, tomem cuidado, a gente viu aí muita coisa acontecendo hoje de sites falsos, pegadinhas, não caem pegadinhas, comprem apenas os ingressos nos canais oficiais da Fórmula 1, a gente sabe que o ingresso acaba rápido, é, nos últimos anos tem sido assim, os ingressos são colocados à disposição e eles acabam muito rapidamente. Mas a Max Gabriel a Max ela abriu hoje a pré-venda do setor F1 Experiences, que é um setor maravilhoso, onde você pode ganhar uma... Pelo que eu vi lá, você tira foto com o um troféu, ganha a foto do Hamilton. É maravilhoso, são vários pacotes. Quer conhecer? Vai lá nos stories do Grande Prêmio no Instagram. O link está fixado no chat aqui do YouTube, mas está na descrição também. Se você não está no YouTube, você vai no Instagram, instagram.com.br tem um destaque ali com esse story. Você clica ali, ingressos aqui. Você clica ali Ingressos aqui. Clicou ali... Isso vai ser direcionado pelo site, 100% confiável, no Instagram do Grande Prêmio. Se você está pegando esse link em algum outro lugar, desconfie. Vai no Instagram do Grande Prêmio, clica lá e ajuda a engajar. Muito bem, tudo bem Berton. Vamos falar, então, do que, do que rolou
0: hoje na, na abertura da venda geral de ingressos. Né? Já tinha tido uma, uma pré-venda exclusiva e tal. É, agora foi a abertura geral e foi um dia bastante problemático em para a maioria das pessoas que tentou adquirir esse ingresso para o GP de São Paulo de 2024 não foi um dia tranquilo, foi um dia caótico. É, é um assunto que a gente nem tem muito o que debater, mas que a gente precisa registrar é, enquanto serviço mesmo, né? Porque o Grande Prêmio é o, o grande veículo de comunicação de esporte a motor aqui no Brasil, na América Latina há muito tempo. Então, o nosso dever é também alertar sobre o que aconteceu mais cedo, sobre o que está acontecendo. Tem lá no Grande Prêmio todos os detalhes também. É que rolou foi, foi o seguinte, né teve um, um site falso, né que basicamente ele, ele pirateava o site real de vendas, é, copiava quase o link também, era muito parecido, a diferença era pequena no link, apareceu em posição de destaque, em site de busca também, que confundiu mais as pessoas, é, e era um site que fazia um sistema de golpe, né? se passando pela parceira oficial é, do GP de São Paulo, que é a Eventim, e aí eles fizeram um esquema de golpe que era um, uma, uma venda que só funcionava por PIX e tal, e que basicamente você nunca recebeu os ingressos, apenas você mandava o dinheiro para o golpista e, e era isso. Né? É, Ev Gabo, vocês têm alguma coisa a falar sobre isso, realmente é, é uma coisa difícil, né, Ev Porque é, a gente viu que os ingressos acabaram em questão de minutos, mas isso é normal para um evento do tamanho da, da Fórmula 1. No Brasil isso é Tradicional, você abre para grandes shows, para grandes eventos, festivais, a coisa acaba realmente em questão de segundos, no máximo minutos. Mas aí a gente teve esse novo problema que foi o site Pirata, né, É
1: verdade, assim, é, eu posso dizer que eu perdi alguns shows porque eu não consegui comprar o ingresso por causa disso. Então, vou comprar em outros lugares, mas assim, é, para outras cidades, né? para outras apresentações. E o mesmo acontece com, com os ingressos da Fórmula 1 mesmo, né? como você disse. Vai lá e, e ele acaba muito rapidamente. Mas tem que sempre ficar muito atento à, à recomendação da organização do GP do GP de São Paulo, de Fórmula 1, que é, lá mesmo no site tem o link que vai para o lugar correto para fazer a compra. Então... Fica atento isso. Os ingressos podem ser parcelados, por exemplo. Tem várias outras né, várias formas de pagamento. Então, assim, quando você não vê isso, quando tem alguma coisa muito esquisita nesse sentido, já sai, procura é, a, o, o site oficial mesmo, como o Gá falou. Né, era um, um link bem parecido mesmo e tal. Mas como ele tem alguns erros, algumas montagens esquisitas é. lá, já desconfia, já desconfia. Procura o site oficial mesmo, e, e por lá dá para fazer o, o, a compra do ingresso de forma segura, né? Então, assim, é muito importante ter essa, dessa, ter essa atenção na hora de, de coisa. Mas assim, os golpistas, olha, tá, tá difícil viver nesse, <risos> nesse mundo, né? É, é um absurdo mesmo, mas assim, sempre com muita atenção para fazer a compra. Quer falar, B?
2: Muito bem. Eu falo, de, eu falo depois do Gabo assim Sim. É, só enfim fazer fazer alguns alertas aí para a galera o primeiro sobre a questão do, do site né é, inclusive foi antes de eu entrar para trabalhar alguém tinha me perguntado uma pessoa tinha me perguntado ah eu tentei comprar só dava por Pix eu falei não assim, por Pix não existe isso e realmente gente assim é, até se você se a gente pensar bem na situação assim qualquer coisa que você vê assim ingresso de grande evento e tal que as ah, pagamento só por PIX isso não existe sabe até porque tem ingressos ali que pô vão custar dois mil três mil reais e como é que você vai fazer você vai ter a não é todo mundo que tem o dinheiro para fazer é, dois mil para fazer um PIX de três mil reais ali sem contar que também assim essas é, tantas empresas de cartão de crédito quanto a própria eventim que é a promotora né que é responsável pela venda e tal eles faturam muito também pelo parcelamento né então é, enfim, não existe isso de você comprar pagamento só para o Pix, sabe? Isso aí é sempre suspeito duas vezes. É, também, vá até abre, vá para a página do Pix, olha, vê para onde está sendo destinado, né? Se for para um CPF, jamais faça. E se for para um CNPJ, né? Por causa de outras experiências que você pode ter com pagamento de Pix, procure também o CNPJ, empresa no Google, tal e etc. E outro recado também para a galera que não conseguiu comprar, né? mais alguns recados, mas um é tipo assim... É, dá, você que não conseguiu, dá uma segurada para comprar, não fique no Twitter atrás, porque de ingresso hoje, porque, assim, também há de se suspeitar de uma pessoa que compra o ingresso e está vendendo no mesmo dia, né? como se o GP fosse no próximo domingo, ele é daqui mais de 300 dias. Então, é, vamos esperar também, tenta comprar, se for comprar de terceiros, tenta comprar de é, amigos, de amigos e amigas, né? tentar ter um mínimo de conexão, até porque, por exemplo, a gente teve aí esse ano... É, até o caso lá da Polícia Civil, que a Polícia Civil cruzou os dados né de foragidos com os dados do GP de São Paulo. Então, imagina, você, você compra o um inglês de uma pessoa que está foragida e tal, obviamente você não vai ser preso por isso, mas você vai ter uma dor de cabeça necessária e tudo mais. É, acabou, eu não vou tecer maiores críticas aqui em Ventim, porque não, não fui eu que tentei comprar, então, enfim, quem tentou comprar, que estiver sentindo lesado pela situação, que possa procurar aí o, o PROCON, o Ministério Público para resolver as, tuas, as situações... Mas também, para quem não conseguiu, tenhamos calma. né? Esse foi o primeiro lote. né? Vão abrir vendas extras, eventualmente, no futuro. Também vamos ter é, parcerias comerciais. A gente não pode cravar aqui, que vai ter uma parceria. Né? Vai ter o setor da cerveja lá, o setor da Porto. A gente não pode cravar, porque, enfim, é, tem muito tempo ainda. Tem 300 dias, então tem acordos comerciais a serem fechados e tal. Mas te garanto que assim, não acabou hoje a venda de ingressos. Então... Mas só tomar cuidado para ninguém queimar a largada e... É geral uma situação constrangedora, né? Porque enfim, ninguém gosta de cair em golpe, né? Enfim, é sempre uma situação complicada, então vamos ter cuidado com todos esses aspectos aí.
0: É, a gente até é, é bom esse recado do Gabo, justamente porque a gente vem de uma onda de eventos muito grandes e vários casos de ingressos falsos, né? É, final da Libertadores, muitos torcedores do Fluminense compraram ingressos falsos. Show da Taylor Swift, muita gente comprou ingresso falso que nunca ah, recebeu. Mais, então, mais né, uma Breton, eu esqueci é... Falar,
2: é... Tomem cuidado. Eu esqueci de falar, Gá. Tome cuidado também com a agência de viagem, tá? Porque muita Sim. coisa que foi comprado hoje vai cair na um mão de agência. Enfim, às vezes tem uma agência de esquina aí que, enfim, justamente com o Gá comentou essa voz da Libertadores, e mais uma vez, já tinha acontecido no ano passado com a galera indo para aqui Guayaquil, ficando barrada em, em aeroporto e em Porta de então tome muito cuidado com a agência de viagem pesquisa muito bem antes de, de fazer é, esse tipo de aquisição, de comprar o pacote e tal, porque às vezes a galera que é de fora, que vai vindo do sul, do nordeste e tal, a galera acha que é, que é mais prático, que você vem com a passagem, hotelaria, ingresso, e nem sempre é assim. Então, tome muito cuidado com a agência de turismo
3: por aí. Vai lá, Eu ia então. falar... Eu ia falar justamente um compilado, isso que vocês dois falaram. A gente está num mês, em São Paulo, principalmente, no Brasil todo, com grandes eventos. A gente está tendo hoje, em São Paulo, um show do Rebelde. Teve ontem, semana passada, no Rio. Teve Red Hot Chili Peppers também acontecendo no Rio, São Paulo, Brasília. Teve a Taylor Swift que vem agora, GP de São Paulo, final da Libertadores. Então, é muita coisa acontecendo no Brasil. E tem muita gente se aproveitando. A gente tem também um Brasil e Argentina na semana. Daqui duas semanas. Não, na semana que vem. Terça que vem. Semana que vem. Terça, semana que vem. Terça que vem tem um Brasil e Argentina e tem um site falso vendendo ingresso. No mesmo molde do, desse do, da Fórmula 1. A mesma coisa. Só que um detalhe. Ainda não está vendendo ingresso pro jogo. Tá, Essa mesma loucura para conseguir um ingresso. E a galera está se aproveitando. É, desse, desse, dessa correria a galera comprar. Eu vou reiterar o que o Gabo disse. Se você não conseguiu comprar ingresso hoje, calma. Calma. Não entra nesse fuso que você não vai conseguir assistir a corrida, que essa é a sua última oportunidade. Calma, tem outras oportunidades. Alguns ingressos que saíram hoje voltam para o site, porque a galera não fecha pagamento, você tem um prazo para pagar, os ingressos voltam. Então fica lá no site, F5, tudo hora, dá uma olhada lá. Eu conheço gente que conseguiu comprar um mês depois que abriu venda, porque o ingresso volta. E tomem cuidado, porque a gente tem duas Sim. grandes ondas de golpe. Essa primeira semana e na, uma semana antes da corrida, que é onde a galera está no desespero para conseguir ir. E assim, gente, não é o fim do mundo se você não conseguir ir. Não faça loucuras. Não faça loucuras. Dinheiro é difícil de ganhar, gente. É difícil. Então, assim, comprou ingresso, compra de conhecido, venda de terceiro, é o que o Gabo falou, é amigo, de amigo, e mesmo assim, pesquisa a vida da pessoa. Não compre em site, não compre em perfil de Twitter que está anunciando, não, mesmo se a pessoa te mandar documento. Eu conheço uma, tem uma amiga minha, que na semana da corrida, o cara mandou o documento dele, ela fez metade do Pix, que encontrar com ela, o cara mandou o documento, o Pix estava o nome do documento. E o cara deu golpe nela. Então, assim, tomem muito cuidado com o ingresso. A galera está dando muito golpe com o ingresso porque é alguma coisa que eles resolveram aí que dá para ganhar muito dinheiro. Ontem tinha gente que foi para fora do Morumbi, Não conseguiu entrar com o ingresso falso. Então é muito perigoso.
0: É, pois é. Então, tomem cuidado e comprem é, das formas que forem é, comprovadamente reais. tá? Então, chequem direitinho, vejam tudo direitinho. Não façam nada no desespero tá bom vamos para o próximo tema que também é, é bastante relevante para o futuro do esporte eu diria é, até quando quando a Haas lançou essa esse pedido de recurso até eu lembro que o, o, o vídeo curto do dia era meu tal e eu, eu gravei um vídeo falando que qualquer que fosse a decisão da FIA ela abriria um precedente perigoso porque é basicamente para quem não está ligado no que aconteceu o GP dos Estados Unidos teve aquela polêmica toda de limites de pista e a FIA simplesmente disse, depois da corrida, que não conseguiu verificar todos. né? E aí, depois de uma análise minuciosa com on boards e tal, depois de alguns pilotos, como Lando Norris, terem admitido que romperam o limite de pista várias vezes, a Haas juntou um compilado de, de infrações e mandou para a FIA um pedido de revisão é, bem depois, inclusive semanas depois, é, querendo a reversão daquele resultado, que aplicassem as punições é, de forma tardia né, mas que aplicassem para os pilotos que a Haas descobriu que furaram os limites de pista então tinha lá é, o Pérez o Albon enfim, é, alguns pilotos o Logan Sargent pilotos que teriam é, descumprido os limites de pista que não foram punidos no dia é, e a Haas se baseou um tanto quanto na, na decisão do GP da Áustria lá do começo do ano só que lá foram horas depois, né? não foram dias, semanas depois, mas naquele caso, é, horas depois do GP da Áustria, a direção de prova soltou uma série de punições por limites de pista em que ela não conseguiu verificar durante a corrida e ela resolveu aplicar depois. A FIA disse que a Haas não enviou é, o ofício, né, o pedido, 48 horas depois, que já havia, já havia imagens disponíveis que a Haas não mandou e tal, e aí ficou por isso mesmo, ninguém mais foi punido. A Haas reclamou bastante, mas é, não deu em nada. Aí, Eve, é, a primeira coisa que eu te pergunto é se a FIA acerta ao negar o pedido da Haas. Tá? É, e aí depois a gente vai debater, porque agora a FIA começa a dizer que vai dar um prazo limite para reclamações e ela quer até cobrar financeiramente as equipes por esse pedido de revisão. Então vamos, vamos nos debruçar sobre esse tema. Eve, sua, sua opinião sobre
1: Bom, primeiro de tudo, é, ficou muito escancarado assim, que há é um problema para a fiscalização dessas, desses limites de pista. Né? É um problema sério. Os comissários, os comissários que julgaram é, esse, é, esse recurso, né? Essa, esse pedido de, de revisão da raça. Da, da é, no final né, do, do no documento, lá quando ele traz a, a, a resposta, né, quando ele fala assim, ó, a gente vai rejeitar, porque tinha já. Porque, na verdade, assim, você só pode pedir uma revisão quando você, quando você tem é, uma evidência nova, né? Que na, naquele momento não estava disponível, mas que você conseguiu essa evidência nova, então você quer que ela seja analisada ali. É, esse era o argumento da 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 Haas, né foi assim que ela que ela pediu a, a revisão baseada claro no, no precedente já que já estava aberto lá do GP da Áustria acontece que ela usou as câmeras on-board que já estavam disponíveis na época então Sim. desse ponto de vista é, a, a FIA acerta ao negar porque ela, ela não trouxe uma coisa nova já existia tá então desse ponto de vista da, da parte técnica essencialmente a FIA fez o, que, o o que está no regulamento, digamos assim. Não tem uma evidência nova, não tem o que fazer, já, já a Inês é morta e é isso aí que a gente vai, vai fazer daqui para frente. Mas como, como no próprio, na própria decisão dos comissários, tem lá o um parágrafo embaixo escrito, olha, tem um problema com, com os limites de pista. A FIA não consegue fiscalizar os, os limites de pista, ela não consegue impor os limites de pista, não há recursos suficientes é, e isso precisa mudar basicamente os comissários dizem que a FIA é incapaz de, de, de fiscalizar de punir de impor ela não tem como fazer isso e aí joga esse pepino na mão dos dos comissários e aí eles falaram assim então a, tem que mudar então ou por, ou por uma via tecnológica diferente, ou por mais gente, ou por qualquer coisa que seja. Né? Então, ano que vem, isso aí tem que mudar, porque a gente entende que esse ano vai ser difícil, mas ano que vem é, tem que mudar. Então, assim, existe uma existe realmente um problema sério. A própria FIA admitiu isso já outras vezes, né? admitiu isso com o caso do Pérez, admitiu isso anteriormente, que não tem estrutura para fazer isso, e agora os comissários também é, teceram muitas críticas sobre isso e aí pediram, uma re... pediram realmente as mudanças. Então, assim existe um problema, existe um problema sério nisso. Né? E, e que assim alguma coisa vai ter que acontecer porque você tem todo tipo de precedente aberto agora. Né? Você tem um precedente já antigo, lá da Áustria, você tem um precedente da própria raça, quando os comissários dizem que você não tem como impor. Eu, se fosse a Has, eu já, eu já eu já colocaria outra, outro argumento em cima disso. Olha, você está dizendo que você não consegue fazer esse, é, esse... Não consegue impor os limites e não consegue é, fiscalizar. Então, assim, por que, que eu tenho que pagar por isso, por uma coisa que você não sabe fazer? Né? Então, assim, é, a FIA está lascada, basicamente, assim, no, no, né? porque você, assim, não tem como você confiar no que ela está fazendo e as equipes vão continuar explorando isso até que as coisas mudem, né? E vão explorar de forma correta também. Porque se. Oh, o Bidu está um pouco nervoso, não sei o que acontecer.
0: Ele torce para a raça.
1: É, exatamente. Ele está com raiva da FIA. Mas assim, basicamente é isso, né? Então, numa parte mais técnica, puramente técnica, ela fez o que está escrito no regulamento, mas no, 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 no cenário geral está tudo errado. Né? porque ela não sabe, ela não tem como fiscalizar, e isso foi atestado pelos próprios comissários, então alguma coisa tem que acontecer nesse sentido para mudar é, tanto a, a forma de entender essa, esses limites de pista, quanto garantir uma fiscalização correta, que seja feita durante a corrida, que fe, seja feita durante, é, porque aí cai naquela, naquela crítica que a gente vem fazendo o ano inteiro, né, porque Passou a corrida aí que você vai dizer que o cara é, passou os limites de pista? Tipo, acabou a corrida Exato. e aí? Né? Então, assim, é, é muito confuso, de fato é muito confuso, e os argumentos que a FIA dá, é, é ridículo, né? Então, assim, se a FIA, do tamanho que ela é, não consegue fazer uma fiscalização desse tipo, então alguma coisa tem que mudar, ou você não, não impõe mais limite de pista, ou você consegue é, fiscalizar, mas na minha visão é tudo muito errado, e, e, e esse recurso da Haas deixou ainda mais escancarado essa deficiência grave que a, que a FIA tem em fiscalizar os limites de pistas e outras coisas também, né? Os pilotos até no GP, é, nesse final de semana, muita gente reclamando, muita gente falando sobre o dois pesos, duas medidas, é, todas as atuações da FIA que não são justas, né? a maneira como eles é, fiscalizam as coisas, as punições... E, e tudo mais, né? Então, assim, hoje em dia, existe, são 4, 14 dias que os caras têm para pedir uma revisão, mas desde que haja realmente uma evidência uma evidência nova. A FIA quer, quer reduzir para 96 horas, né, isso, e aí depois é, entender o que está acontecendo. Eu acho que reduzir o prazo é, é até interessante. Agora, ela querer cobrar para isso, aí não. aí Aí... É aí é querer montar os caras em um milhão de euros. E aí a outra, é, aí é, assim, de uma falta de, sabe, é que a gente assim, a, a descrição seria diferente, mas, assim, é uma falta de, é, de noção da, dessa, dessa administração da FIA nesse momento, que, olha, é, é até difícil de, de explicar.
0: Pois é, eu, eu, o Gabo, é, passando para você agora, eu, eu, eu entendo o conceito do limite de pista, porque ele basicamente ele é fruto da transformação dos autódromos por questões de segurança. Né? É, os autódromos cada vez mais têm áreas de escape maiores e, e cada vez menos usam britas, usam muros próximos, isso tudo faz parte do, do desenvolvimento das regras de segurança do esporte. Os limites de pista são frutos disso. São frutos de autódromos mais seguros, etc e tal. Eu entendo, juro que eu entendo isso. O problema, Gabo, é que não me entra na cabeça é como é que você aplica uma regra que você admite que você não é capaz de cumprir. É... É... Qual é o sentido disso? Já aconteceu na Áustria, na Áustria, aquilo foi um pedido de revisão que acabou gerando uma série de punições horas depois da prova, senão provavelmente não teria acontecido nada e agora, nos Estados Unidos, em que há um erro, há claramente um erro admitido pela própria FIA e que gerou mudanças muito sensíveis no resultado de uma corrida. Né? É, o Sérgio Pérez não iria nem pontuar naquela corrida se as punições a ele fossem aplicadas. A Haas, que a gente estava falando agora há pouco, ela teria saído da lanterna do campeonato se, aquele, se, aquele, se aquelas punições fossem devidamente aplicadas. Então, Queria te ouvir, Gabo, sobre esse problema que me parece um problema muito difícil de ser resolvido a menos que a FIA queira contratar mais uns 40 comissários.
2: É a questão é que, enfim, a FIA ela, é, ela tem a questão do, dos limites de pista que, normalmente é uma é um negócio que eu já desisti honestamente de entender. Porque sei lá, não sei que o cara passe com as quatro rodas para fora, não vejo vantagem que o cara pode tirar. Eu acho que, assim, os Estados Unidos tem uma curva específica que realmente se você ali você pode cortar, né? Você passando com os quatro pneus aí, você pode cortar, você pode ter uma vantagem, mas é um caso é, específico. E a realidade é que a FIA ela criou uma regra que ela não sabe, é, que ela mesma não sabe controlar, né? ela não sabe fiscalizar, e que aí é o problema: você abre o presidente para esse tipo de coisa, para a Haas surgir duas semanas depois querendo mudar o resultado de uma corrida. É, e assim, a FIA querer. Cobradas equipes, cogitar cobradas equipes pode direito de visão, assim, pô, você quer cobrar uma outra pessoa para fazer o seu trabalho, tá ligado? E a FIA parece, às vezes, que é a entidade que menos trabalha no mundo, e, enfim, normalmente, ou eles é, começam a fiscalizar isso direito, ou então você vai abrir precedentes, como é o dos Estados Unidos, tá ligado? Agora que já passou duas semanas, não tem nada que possa mudar, beleza, que fique aí esse resultado. Mas a realidade é, muita gente estava descumprindo uma regra, de limite de pista, que a FIA foi incapaz de notar, tá ligado? E o que, como que você pode mudar isso? Tipo, é, é questão de sensor. você consegue monitorar isso por sensores, por câmeras, é, enfim, não sou eu que tenho que saber isso, quem tem que saber isso é a FIA, mas ela tem que dar um jeito urgentemente de começar a fiscalizar essa regra, ou então você vai abrir precedentes e toda a corrida a gente vai ter alguém entrando com recurso, etc, né? ainda bem que o da Rasm foi aprovado, porque senão a gente ia ter um cenário que Daqui duas semanas, alguém ia com reclamação do... Ah, porque fulano cortou a curva cinco interlagos, entendeu? É, enfim, é complicado. A FIA arranja para a própria cabeça quando ela gera esse tipo de situação.
0: Pois é. E aí, Ev, só para a gente arrematar esse assunto, eu acho que a gente precisa falar sobre essa ideia de cobrar as equipes pelos pedidos de revisão. É, é um valor ínfimo para as equipes? É. Para mim, seria grandíssimo, né? Mas para as <risos> equipes, ele é realmente... Ele é realmente ínfimo, mas só os é o é, pro Berton não, porque ele tem 78 ele milhões, mas é. é mas para as equipes é pouco. E aí eu, eu, eu te pergunto, Ev, é o símbolo que é isso, né? Não é, não importa o valor, é, é o que simboliza isso. A FIA, como o Gabo falou, ela tá cobrando para alguém mandar para alguém que tá mandando ela fazer o trabalho dela direito. Basicamente, as equipes querem que a FIA trabalhe direito. E para pedir isso, elas vão ter que pagar. É, essa é a mensagem que a FIA está passando. E aí eu te pergunto, Eve, além disso tudo, a FIA vai ressarcir as, as equipes que forem prejudicadas e que ela verificar que, que ela está errada?
1: Exato, é, é, exatamente o que eu ia falar agora. Eu fiquei pensando sobre isso. Mas então, se a, se a FIA perder, digamos assim, ela vai ter que arcar com os custos. Tem isso no, no, quando você... Processa alguém né? por alguma coisa, se você perder, você também tem que pagar as custas, né? Então, eu queria saber se a FIA vai fazer isso também com as equipes, né? Então, assim, é uma cara de pau, assim, é absurda da, da FIA, entendeu? Primeiro, querendo que pague para fazer o próprio trabalho dela, né? Então, como o Gabo muito bem falou. É, e depois vem com, com e depois tem isso, né? Vai, ela própria vai vai dizer, olha, realmente a gente errou, vamos pagar aqui. Como aconteceu com a Aston Martin, por exemplo, nesse ano mesmo, né? Que ela conseguiu reverter a punição, conseguiu os pontos de novo, conseguiu. então assim, a, a Fia vai fazer alguma coisa com relação a isso. Então assim, para mim é uma cara de pau sem é, sem precedentes dessa dessa gestão da, da FIA. E outra coisa, parece assim que ela não ela quer inibir as equipes de é, contestar alguma coisa. Né? Então, assim, ainda que o valor seja pequeno, as equipes não gostam de ficar gastando dinheiro. <risos> Basicamente é isso. Né? Elas não, é. não gostam de ficar gastando dinheiro. Né? E aí você é como se elas quisessem também sabe, inibir alguma ação das equipes, algum questionamento, alguma contestação, e isso... Né? Isso não pode acontecer, isso é totalmente fora da, da, da realidade. Né? Então, assim, você quer censurar as equipes agora, é isso? Então, assim, ninguém mais. É uma ditadura agora, a FIA. O que ela decidir está decidido, e ninguém mais vai poder, vai poder contestar isso. Então, assim, está é, caminhando por um, por um vale perigoso, a, esse tipo de ação da FIA. Né? Muito perigoso mesmo, além dos precedentes todos que ela abriu, ela ainda está indo por um caminho dos mais é, delicados nesse momento, e se as equipes não, também, as equipes e a Fórmula 1 mesmo, porque já existe uma, um, um problema, né, um embate grande entre a Fórmula 1 e a FIA, que só está, essa rachadura parece que só está aumentando agora, e, e me parece que isso também vai ser discutido, porque as equipes, com certeza, vão bater o pé com relação, com relação a isso, né? ainda que elas sejam, é, que elas não gostem de, de, de dar razão para as outras, né? É, tem isso, mas nesse momento eu acho que todo mundo vai pensar mais ou menos igual e, e a Fia tá realmente ela está arranjando saída para se coçar nesse nesse momento e, e assim mais preguiçosa do que nunca, né?
0: É, eu acho eu acho muito doido que, que a resposta da Fia para uma corrida em que ela admite que falhou seja cobrar as equipes. É. É uma só estoura a cabeça, assim, só de ficar pensando na lógica que eles acharam para isso. É, eles estão tentando sair por cima de uma corrida em que eles admitem que falharam. É, é, é muito assim para mim. É, é realmente. É, eu não consigo alcançar esse raciocínio. Você quer falar
2: mais alguma coisa, Gabo? Não, acho que só reiterar mesmo que a FIA tem muito preguiça de trabalhar. Muito bem. É, Eve,
0: mais alguma coisa ou podemos partir para os palpites?
1: Olha, podemos partir para os palpites, mas eu quero reiterar a cara de pau da FIA. Só isso explica essa, essa doideira que está tá acontecendo nesse momento.
0: Eu vou... Próximo final de semana, com esses horários horrorosos, eu vou deixar de fazer as análises nos três dias de atividades e vou falar que quem quiser análise no Grande Prêmio vai ter que me mandar 30 mil reais. Aí eu eu, eu escrevo a análise. É, é isso, assim, eu, eu não vou fazer o trabalho que eu sou pago para fazer. Enfim. É, o Bertão, pode aparecer aqui para a gente fazer a rodada de palpites desse GP de Las Vegas? É, horários, para quem não viu os horários ainda, é, são tenebrosos. Tá? Os horários do GP de Las Vegas são piores que os do Japão e da Austrália. A gente chegou a, a um ponto de ter uma, uma corrida na América, com horários piores do que os horários na Oceania, eles conseguiram essa proeza. Então a gente vai ter primeiro treino livre 1 e meia da manhã aqui no Brasil, treino livre dois cinco da manhã na sexta-feira, né? Isso de quinta para sexta, a classificação de sexta para sábado às 5 horas da manhã, né? O terceiro treino livre é uma e meia também, e aí no domingo de sábado para domingo três horas da manhã a gente vai ter é, a largada para o GP de Las Vegas. Temperaturas então... É, nem vale muito a gente passar. Fala, Bertão.
3: Não, vai ter o Daronco da Fé mesmo, dessa vez. Cinco da manhã, a gente vai estar entrando com o briefing. E vai ser o verdadeiro encontro do briefing com a missa do Padre Marcelo. A gente vai fazer o react da missa do Padre Marcelo, sem mostrar é. as Segunda tela da missa do Padre Marcelo.
0: É, é, é isso, Gá. né? Para gente não ter. Para a gente não disputar o Ibope com eles, deixa a TV
3: no mudo no Padre Marcelo, e assiste o Grande Prêmio. O que horas que a gente entra? Que horas que é a classificação? Três? Cinco. Cinco. A gente entra quatro e quarenta Três e cinco. É corrido. É. A gente entra 12:40 e quarenta no domingo. Isso. Eu vou pedir um aumento. Esse Vitor, é o se eu não for... É, é o momento, né,
0: Eli?
1: É o momento.
3: Uhum. Vitor, se eu, se eu sai da fila aí. Sai do da do... F... Aí se não for despejado do coitado prévio, do assim, César, sendo... né? Ai, eu... não, quem grita é o César, gás. a gente não, a gente é ponderado é. o ai, primeiro ai, meu coração ele toma multa Perfeito. César, um beijo espero que você esteja então, melhor é... recuperado sim, César que estava que cometido aí de um sangramento nasal durante a live do GP de São Paulo o, o Mal Molina
0: do Grande Prêmio né,
2: né É. isso é o Deus que sangra né?
0: o Deus que sangra o, vamos então para os palpites. Nem vale muito a pena a gente passar a, a máxima, porque a corrida vai acontecer nas mínimas. Obviamente, porque é. É, lá em Las Vegas também vai ser de madrugada, só a corrida que vai ser de noite. Então, enfim. É, mas a mínima vai rodar ali entre os 12 graus, os 8 graus. A chance de chuva não é muito grande, não passa de 20% em um dos três dias. Vai ser caótico. Então eu começo com você, Ev. Diante desse caos todo, qual é o pódio?
1: Olha, eu vou colocar ainda o Verstappen. Eu vou na bola de segurança, tá? Apesar da Sim. gente estar lá né, na, 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 em Las Vegas e poder apostar e coisa e tal. Então, se eu tivesse uma moedinha para puxar aquele negócio lá, ia aparecer só a carinha do, do Verstappen, entendeu? <risos> <risos> entendeu? Quando ele faz, só a carinha do Verstappen. É, vou colocar o Lando Norris na, na, na segunda colocação e o Hamilton em terceiro.
2: E aí, Gabo? Eu vou de Verstappen, Norris e, e Sainz. Só vai a gente ter uma mudança aí. Enfim, acho que a Ferrari vai cortar bem a distância para
3: a Mercedes nesse fim de semana. bem Eu acho que a Red Bull vai ter o fim de semana do caos. Singapura não foi o caos completo. Mas vai ser o caos. Vai ser pior. Vai ser pior. vai ser pior. Porque é que eles podem. Sabe é aqueles que eles podem? Vai ser nenhuma empolgação é que foi em São Paulo, mas Fernando Alonso ganha. Fernando Alonso com Norris em segundo. Norris em segundo e o Hamilton em terceiro. Na... Nenhuma empolgação, nenhuma. Só me passou um filme na cabeça, Gá. O Berton de 2005 teria ficado sim.
0: Sim. Palpite tranquilo palpite cerebral. É.
3: O Berton de 2005, que viu o título do Alonso, ficaria feliz com o Berton de 2023, que fotografou um pódio dele. E empolgou. Ele ganha, ele ganha Las Vegas e ganha bem, a mudar. Tudo bem.
0: Sim, sim, sim. É, eu, vou, eu, eu vou dizer que Charles Leclerc vai fazer a pole nessa corrida. Ele adora fazer poles em pistas de rua e ele não vai ao pódio. É, o pódio <risos> vai ser. É, infelizmente.
1: Poxa, o pódio vai mas ser é um Verstappen. Pole, é? Verstappen. é um bom palpite,
0: cara. Né? É um bom palpite para o pódio. Eu vou, eu vou de Verstappen, Norris e, e Sainz também. Eu vou com o mesmo palpite do Gabo, mas com esse asterisco de que a Poli vai ser do, do Charles Leclerc. Hum. O, 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 o Gabo. Be, Bertão, manda as mensagens para gente, diga.
3: Não, primeiro lugar, primeira mensagem. Damião, quantos lugares no teu pódio? <risos>
0: Não, no pódio é o pódio da Porsche Cup, né?
1: É da Fórmula
3: 1. É, é ou a Copa Truck. É. Eu fiquei pouco preocupado, Damião. É só, são só três na Fórmula 1. Pensou? Todo mundo no Eu adoraria. Ia
1: Também. ser uma festa.
3: essa ser uma festa. Vamos ler aqui as mensagens: 1, 55, 34 Só para não perder o horário. Preciso marcar: 1:5534. Temos três superchats. O Renato Luz mandou: GP de Las Vegas será a farofa da GK.
1: Isso. Isso. Acho
3: que a, a Fórmula 1 é... gostaria muito que fosse, viu? Eu que dizer que a Fórmula 1 hoje, Farol da GK ou São João da Tainauro G? Ah,
0: São João da Tainauro G, obviamente. Ela é amiga nossa
3: agora? Agora ela da turma. São João da Tainauro G. Se não for convidado para o ano que vem, não tem nem mais amizade. O Adilson mandou cinco reais. Boa noite, pessoal. Já tem alguns rumores, ou vocês sabem alguma coisa sobre quais GPs de 2024 podem ter as sprint?
2: Eu acho que honestamente só vão anunciar isso depois que ratificarem também, que agora a classificação da sprint vai ser na sexta, e a sprint vai ser na manhã Sim. do sábado, e depois da classificação. Eu acho que depois que ratificarem isso, aí eles decidem. Né? Mas por enquanto eu não, não li nada sobre nem um, nada sobre Interlagos, não, não vi nada sobre sobre o tema.
0: Para gente, a gente palpitar, quantas experiências vocês acham que vai ter no que vem?
2: Não, já confirmou que é seis. É,
1: seis.
0: Mas, quais, desculpa, quais?
2: Ah, eu acho que... Eu Interlagos. acho que vão manter Interlagos, é, acho que vão trazer Silverson e Monza de volta, acho que vão manter os Estados Unidos, e não um, um duvido de, de tacar em Miami nesse bolo e... Enfim. Acho que a outra pode ser... A, a outra pode ser um, qualquer uma aleatória, assim, tipo, sei lá, Zandvoort,
3: tá ligado?
1: Ou Canadá. É.
3: E aí, Eu é. não duvido eles meterem em Las Vegas. Talvez. Eu também não.
1: Vai depender da corrida desse ano, né? Foi muito
2: atrapalhado, assim, talvez. É, eu acho que se tiver uma, uma baixa adesão de ingressos também, não é, um duvido que tentem colocar para dar aquela impulsionar.
1: Sim.
0: É, é, esse ano a gente teve o GP de Azer, do Azerbaijão com um sprint e foi motivo de muita grita das equipes. As equipes ficaram bem irritadas porque foi um sprint no começo da temporada, é, numa pista de rua e aquilo gerou uma, uma controvérsia grande, então tem esse asterisco também para caso Las Vegas queira e tal, eu não sei se vai ser fácil passar pelas equipes dessa vez.
1: É verdade,
3: então, e Eu é um acho, que
1: devia, comum, né? é, e acho que devia também mudar o esquema dos pneus, eu acho que é. essa é uma grita bastante grande das equipes também, a, a regra né, dos, dos pneus.
3: É, botar um joguinho a mais, né? É. Esse negócio das equipes ficarem sem pneus por causa da sprint é um absurdo. Ah, o ponto comum é que Interlagos volta,
2: né? É, comum até a nossa é opinião, a não, não falaram nada sobre, né? Mas tanto o Alan Adler lá tava muito confiante, né? Não, porque só a gente teve todas as sprints e tal, então
3: não duvido que ele já saiba de alguma coisa de manter. A Rubia Barbosa mandou dois reais falando que é para garantir o superchat desta noite aprazível.
1: Obrigada. E ela,
3: manda, e ela manda a mensagem aqui, é, o Evelyn, eu não sei do que se trata, mas eu não uhum. concordo, tá? Eu não concordo com o que ela mandou aqui agora. Eu vou até mandar, não é um superchat. Mas ela Sério? mandou uma mensagem aqui, ó. Que paz e calmaria hoje neste programa, hein, Evelyn? So Olha, Rubia, eu, eu amo, eu amo, eu
1: assim, inclusive. Prefiro assim, para não ter grande desgaste, viu, Rubia? É muito melhor, muito mais tranquilo. Mas, pa,
0: pa, passando de novo... Desculpa. É.
1: Não, pode passando,
0: falar. Pass, passando de novo o serviço né, médico, plantão médico do Grande Prêmio, Vitor Martins <risos> sentiu um incômodo muscular tá, na, na panturrilha direita, e aí, para evitar uma lesão mais séria... É, ele foi poupado pelo, pela, pelo Departamento Médico no esse desse programa, temperaturas altas e tal, poupado.
1: E você sabe, doutora... né, porque... sabe por que, que teve esse problema, né, Gá? É porque ele, ele não estava se alongando na fila. Então, aí teve esse problema. É, tava,
3: né? é quem, respeitou, quem, quem afastou ele, Gá, foi a doutora Alanis Morissetti. Está aqui no no atestado médico dele da falta hoje, está assinado pela doutora Alanis Morissette. Então, é, ó, é, o Vitor, é, um beijo para o Victor, semana que vem ele está de volta. O Souza B mandou R$ 5,00, falando que é uma vergonha essa plataforma de, da eventinha, a compra, que ele entrou às 12 horas, selecionou o ingresso, foi redirecionado e deu erro. Voltou e não tinha mais ingressos. É muita gente reclamando, os ingressos evaporaram. Então é que o Gabo falou: Você se sentiu lesado, né, cara? Procura aí o seu direito. Eu não tentei comprar, então não sei como funcionou. É isso. Essas foram as mensagens. Quero agradecer aos assinantes que estiveram aqui hoje. O Sérgio Teles, que é a geração saúde mental, a Rúbia. Nelson Coutro, que um salve para todos, especialmente para o meu amigo Curti. Virei membro do canal depois de tantos anos acompanhando vocês. São ótimos. Obrigado, Nelson. Obrigado. Depois eu vejo abraço abraço para o Nelson ele estudou comigo fez faculdade comigo um Ah é abraço, seu amigo o Vando o seu Vando Monteiro da Silva bença seu Vando que compra ingresso meia idoso nas corridas de biga o Tiago Alexandre a Paula Laredo e a todos os assinantes maravilhosos que participaram se você ainda não é assinante clique aqui embaixo em seja membro e faça parte da nossa comunidade
2: Muito bem,
0: muito bem. Façam parte da, dessa enorme comunidade que vai se formando, da nação padóquia, da nação Bifer, da nação WTTZer, enfim, viper. todos os programas que a gente tem. Vi, viper, viper, viper. Inclusive, se você é assinante, você faz parte da nação viper. Queria muito agradecer a Evelyn Guimarães... Gabo Carvalho, Rodrigo Berton, todos vocês que acompanharam a nossa saga nessa segunda-feira de calor histórico pelo Brasil. É, voltaremos no final de semana. Amanhã tem o Paddock VIP com Ana Paula Cerveira, amanhã 11 da manhã. Na quarta-feira o TTGP com o Pedro Henrique Marum, 11 horas da manhã. Já sabemos quem apresenta o W, Ana
1: Paula Cerveira também. No rodízio do W. Então...
0: No Rodízio do W tem jornada dupla para Ana na quinta-feira, 11 da manhã, o WGP. E aí, na quinta-feira, de quinta para sexta, a gente volta com um briefing, com o Vitor Martins. Na sexta para sábado também, o briefing da classificação. Sábado para domingo tem o briefing pré-corrida e o pós-corrida. E no meio disso tudo, segunda tela em que eu e Rodrigo Berton estaremos. Eu acho que é com o Enio, né, né Bertão dessa vez? Com o Enio e Ricanello. É, faremos
3: a segunda tela do
0: GP de 90.
3: Então, se a nossa previsão, de, de, se o, a nossa manifestação não funcionar, é o Hélio. Se funcionar, é o César. Mas provavelmente é o Hélio.
0: Muito bem.
3: Um abraço para todos vocês.
0: Segunda-feira que vem tem mais Paddock GP. Cuidem-se, hidratem-se. Beijos.